0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Essa é a nossa edição de número 113 e também a nossa 23ª entrada da série Grandes Diretores. Vamos falar sobre os filmes dos irmãos Coen. Estamos aí retornando de um breve hiato no nosso programa. Né? Afinal de contas, eu estava fazendo aqui um retrospecto do nosso podcast. Nós ficamos aí mais de dois anos no ar sem tirar férias do podcast. Né, mesmo nos períodos em que eu tirei férias a gente deixou programas gravados então a gente mereceu aí um pouquinho de descanso até para poder colocar a casa em ordem, né, fazer um planejamento aqui dos próximos temas do nosso programa e também reformular um pouquinho só o podcast, não temos mudanças drásticas né, conforme anunciamos aí no site a novidade maior é que agora você vai poder participar mais do nosso programa. A gente vai antecipar aí nas redes sociais, no próprio site também, o tema do programa da semana seguinte e você vai poder participar enviando perguntas para os nossos debatedores. Neste programa, né, o retorno, que marca o retorno, do podcast Cinema em Cena eu Renato Silveira, editor do Cinema em Cena recebo aqui Ana Lúcia Andrade, Olá. mais uma vez conosco ela que é professora da Escola de Belas Artes da UFMG também conosco, Marcelo Miranda mais uma vez, ele que é crítico de cinema
1: Olá a todos, da revista Filmes e, e Ana, e Antônio <risos> e Antônio, ele tá quietinho Antônio
0: Tinoco, que também mais uma vez está aqui conosco, ele que é redator do Cinema em Cena obrigado gente, obrigado pela presença aqui conosco, é, para esse programa e obrigado claro mais uma vez pela audiência de todos vocês que mantém o podcast no ar. É, a gente recebeu vários e-mails aí durante esse intervalo de pessoas desesperadas, né, querendo a volta do, do, do programa logo. Na verdade a gente demorou até um pouquinho mais para voltar porque acabou de acontecer alguns imprevistos técnicos e também de saúde, né, eu peguei uma gripe forte, aí fiquei sem voz, então a gente ficou pelo menos duas semanas sem poder gravar, porque eu não tinha condições vocais de estar aqui mas agora já está tudo bem vamos voltar à programação normal do nosso podcast voltamos falando então dos Irmãos Cohen
2: yeah, yeah, oh yeah, I woke up
0: this with the in. Os irmãos Cohen que começaram a carreira nos anos 80, primeiro longa Gosto de Sangue de 1984, eles começaram na verdade em Hollywood trabalhando com Sam Raimi, né? O Joe Cohen foi trabalhou na foi assistente de montagem do clássico A Morte do Demônio Evil Dead do Sam Raimi. Então, já tiveram aí um, um começo bem movimentado, né? Uma produção bem chamou muita atenção. No, no filme de estreia também já chamaram muita atenção. né? Foi um, um filme policial, um, praticamente um faroeste moderno. né? É, mas antes de a gente falar sobre cada filme, falar sobre a obra é, dos irmãos Cohen, eu queria que a gente começasse o nosso programa Dizendo aí, em linhas gerais, como é que a gente pode definir o estilo dos irmãos Cohen. Né? Eu vou passar a bola primeiro para o Marcelo Miranda. É, aspectos gerais, boa. né só para a gente é começar a aquecer aqui o nosso Sim. debate. Né? Em linhas gerais, o que a gente pode tirar aí é, de aspectos que definem o cinema dos Cohen?
1: Olha, eu é, acho que de imediato o que me vem à mente é uma questão um pouco temática, que eu acho que os Coen são a... em duas palavras, assim, eles resumem a tragédia do acaso, sabe? É... Eu acho que não há filme deles em que o acaso não numa em pequenas grandes catástrofes, assim. É curioso, você citou A Morte do Demônio, né? O Evil Dead, é porque é um filme que poderia ter sido feito por eles na juventude, é né? verdade, é. se a gente vivesse num universo paralelo. <risos> mas não é porque não deixa de ser um filme muito violento, mas com um humor muito carregado. né? E, e, e também, é, em, em tese, é um filme de acaso. né? Vai-se ler umas palavras no livro e aquilo de, desemboca na, naquela, naquela situação toda. Mas, mas é óbvio, não parece com o filme deles, mas eu acho que eles gostariam uhum. de ter feito aquele filme. E esteticamente, eu acredito que são hoje alguns dos... Dos dois dos diretores com com mais clareza na, na forma de apresentar sua né seus filmes Eu acho que é, eles especialmente a, a, agora nos últimos filmes eles chegaram numa numa, numa maturidade de, 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 de abordagem Que eles abrem mão de alguns compromissos Que eles tinham com eles mesmos Nessa coisa da agenda do autor né, Que precisa passar por algumas situações Que os identificam Mas agora eles são mais libertos Para brincar com gêneros Brincar com o próprio gênero que eles estão trabalhando Libertar um pouco os filmes De uma certa carga, talvez manipulativa que os, que os outros tinham Mas que isso é assunto para depois uhum. Mas eu acho que, 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 acho que a princípio, eu falaria um pouco nessas linhas.
0: Assim. É, você falou aí né, do humor e dessa coisa de brincar com gêneros. A gente tem aí na carreira deles as comédias, né, que são praticamente um gênero próprio dos irmãos Coen. Né? São comédias meio que inclassificáveis dentro aí do que se chama de comédia, que se convenciona como comédia. comédia
3: coeniana, né coeniana, qualquer gênero
0: que eles usam. É, e, ao mesmo tempo os filmes violentos, os filmes policiais. Não que o humor não esteja nesses filmes violentos, também está inserido né, em cenas é, bastante chamativas, bastante marcantes. É, mas, uh, e falando também aí da parte estética, concordo com você. E, é, é, na verdade, não vou antecipar por enquanto, não. Vamos deixar para falar dos filmes individuais depois é, algumas características mais marcantes, mas é uma maturidade que a gente vai realmente observando ao longo do tempo, mas assim que a gente começar a falar dos filmes individuais, eu vou pontuar isso. Acho que eles já mostram uma maturidade bem precoce, na verdade, em termos de direção. Mas a gente chega lá. Ana Lúcia.
3: É, é um pouco isso mesmo que o Marcelo falou. A intertextualidade perpassa mesmo o cinema deles. É uma coisa de de abraçar o cinema clássico anterior com um jeito crítico e cínico e, ao mesmo tempo, com a, impregnado de uma visão nova que a Novelle Vague trouxe a partir dali, dos anos 70 para frente, que desembocou nesses cineastas dos anos 80, que vão que começam numa coisa, herdeiros desse cinema independente, né? Sem muita grana e que tem que ser criativos na forma de fazer, né? Tem que contar histórias interessantes de uma forma muito interessante. Então, mais mais que você falou também da estética, da, do tema, mas tem uma coisa da narrativa em si, né, da dramaturgia que é própria deles, o tipo de personagem que eles constroem, né, o tipo de situação que ele coloca esses personagens, a forma como ele te prende numa história que te leva, de repente, para um lado que não necessariamente todo mundo gosta, para onde leva. Mas é, é, é surpreendente por isso, e é inovador por isso, porque não cai no clichê do que viraria uma história, né? Até eu, depois a gente vai falar de detalhes, eu já ia também antecipar, mas a gente fica querendo dar exemplo, né? É. <risos> mas enfim.
4: É, eu acho que o que eu mais gosto deles realmente é isso da criatividade. Eu acho que... e eles sabem contar histórias muito bem, sabe? E aí eu lembro do, do Hitchcock, assim que é uma das influências dele, que também sabia contar histórias é, de forma muito bem elaborada. né Eles realmente mantém o, o espectador preso naquilo ali naquela história. E para mim é o que eu mais gosto. assim A criação dos personagens, da história, eles são excelentes roteiristas, na minha opinião.
0: É, tem um, uma característica também visual que são atores recorrentes.
3: É, né? grupo
0: uhum. Cohen, né? né? É. a gente tem ali a Francis McDormand, né John Goodman, Steve Buscemi, uh... Steve Buscemi né? John, John Turturro isso são atores que estão John é. Goodman
1: uma vez ou outra
0: em alguns Entrando, momentos John podem Goodman, ser que é um...
1: é. os melhores papéis em filmes
0: <risos> é. podem estar como personagens principais em alguns filmes mas em outros em apenas pontas né mas de toda forma também contribuem aí para você identificar que os filmes foram feitos pelos irmãos Joel e Ethan.
1: Eu acho que, eu, só fazendo um complemento, que o Antônio tocou num ponto interessante, o fato do, do, de serem roteiristas, né? Eles sempre, desde o primeiro filme, tiveram total controle daquilo que faziam, até porque eles nunca foram, agora tem sido um pouco mais, mas nem tanto, cineastas de grandes estúdios, né? Talvez eles tenham feito um grande filme de estúdio, que seria o, o, o Amor Custa Caro, mas, em geral, os filmes são muito... Muito ah, independentes. É, também. Então, tem, né? Matadores velhinhos, Mas, em geral, são filmes muito menores que eles próprios né, dominam todo o todo artesanato. Justamente, O Amor com o é o único deles. Eu acho que não tem roteiro só deles. É, mas o restante sempre são eles que assinam. Então, tem uma coisa de que... Acho que não são os dois que assinam a direção, mas todo mundo sabe que é. eles dirigem juntos. Só que eles... É. Acho que sim, né? Nos é. últimos dois. Agora. Engano, mas eles têm é. uma certa... Separação amigável ali de um racino uhum. roteiro, mas todo mundo sabe que eles escrevem e dirigem juntos. Realmente,
0: É não Isso, exatamente. Se eu não me engano, tem também uma questão é, até burocrática do sindicato dos diretores, né? Porque para questões cinema. de. É, até de indicações para Oscar, não, não poderiam os dois ser indicados. O filme teria que ser assinado só por uma pessoa. Quer dizer, uma. uma uma regra, né? Uma coisa e uma é. norma, mas de toda forma, é, como a gente disse, os dois numa parceria desde é. o início.
3: Eles ainda tinham um pseudônimo, né? Do montador.
1: É verdade, é verdade. É verdade. Era alguma é. coisa Cox, né? É. Acho que tem que eles estavam, mas acho nome. que era para não fazer tanto uma brincadeira com o público quanto para também não assinarem tudo. Tinha é.
3: biografia
1: do cara. Era, era uma figura. Acho que é, acho que é isso, alguma que coisa eles só Cox. Eles
3: revelaram? quando o Fargo foi candidato ao Oscar de Melhor Montagem.
1: Michael R. Miller? Acho que é isso.
3: Roderick. Roderick James. Roderick
1: James, é isso. É isso.
0: Podiam fazer um filme sobre ele.
3: Que montou, ele, por mas... exemplo, o Fargo,
1: o Barton Isso Finch. tem
3: tanto a ver... No, o Rafael, se carinho, me orientando, que escreveu sobre os Irmãos Cohen. ele fala sobre isso. Como que isso tem tanto a ver com esse universo deles de simulacro, de uma realidade aparente que, que é fake e que parece real ao mesmo tempo? Né? Hum. Que é maluco isso. Eles hum. gostam dessa coisa mórbida, mental, é. personagem. É. E por modéstia, parece, porque eles não queriam ver o um nome deles repetido tantas vezes. É, exatamente. Nos
1: é. Assim como eu acho a separação de direção e roteiro, eu passo muito por isso, né? De. de vamos separar tudo aqui, mas a gente faz
3: tudo mesmo. Roteiro é dos dois. É. Roteiro... Direção de.
0: Direção. É. É, vamos então, já partir aqui para alguns filmes, né? Começando aí bem pelo início mesmo. O gosto de sangue e Arizona nunca mais, né? Dois filmes aí bem próximos, é, mas ao mesmo tempo tão distantes em abordagem. O Gosto de Sangue, que como eu disse, é quase como um faroeste. Aliás, o Marcelo pode dizer, o Marcelo que um grande <risos> fã de western, né? Se você classifica ele como um faroeste mesmo ou algo aí Não, próximo?
1: Acho que, acho que o, o, o eles claramente estão dialogando com, com o gênero, né? Não à toa. Em 2010, eles vão fazer
0: pra Burindô. Exato.
1: Mas eu acho que eles sempre dialogam com o gênero de alguma maneira. E com, mas como a Ana disse, né? Essa intertextualidade deles vai além. O Gosto de Sangue, pra muito mais do que um faroeste urbano, é um filme noir, né? É, um noir moderno, noir no né? No Texas. No Texas, exatamente. Quer dizer, um noir Bang Bang, é. no Texas, independente, em cores, né? Uhum. É. Então, assim, é um... É, no fim das contas, acho que os Coy fazem sempre anti alguma coisa, né? Um anti noir um anti-Faroeste, um anti-filme de ação tal.
3: É, eu não sei se é anti, eu não gosto mais desse Não, mas não, não.
1: anti-oposição, acho. Sim. Anti no sentido de pegar o gênero é e releitura. torcer. É.
3: é uma releitura e uma, uma homenagem misturada com paródia, porque eles misturam o gênero, Sim, né? Sim, é verdade. Então ele leva para um outro lugar aquilo.
1: É, eu acho que eles recriam, né? Talvez uma yeah. recriação. Porque a gente Recreação identifica os gêneros, né? sim, sim. mas a gente, ao mesmo tempo, não consegue classificar exatamente como naquele. Eu acho que esse é uma das, um dos baratos deles também. Eu acho que o Gosto de Sangue meio que, no primeiro filme, já é uma súmula, né? De tudo que eles vão é. fazer depois. É. é quase uma carta de intenções, né?
0: É, e é incrível como que o filme também já chama o que hoje talvez seja o filme mais famoso deles, né? Que é o onde os fracos não têm vez, uhum. né? Até pelo aquele começo, com a narração, né? Tem tudo a ver, assim. É um filme que tá na mesma linha. São filmes irmãos. exatamente. completamente. uma
3: estrutura que se é reiterada de, em histórias diferentes, né? Essa coisa do narrador que já te diz que uma coisa vai se ferrar lá na frente. É. Que vai te preparando pra tragédia e vai te surpreendendo ao mesmo tempo.
1: Acho que a tragédia repentina, né? É. Ela vem... Acho que o, o, o corte do... Que é o queime depois de ler, né? Que tem... O, a, a, a tragédia vem num, num corte de montagem absolutamente inesperado. Isso é, é muito comum né, nos Nossa. filmes em geral, sem sem preparação, sem trilha Não sonora, sem. Né? De repente, num corte, alguém leva um tiro na cara ou então alguém cai de um despenhadeiro. Ou... Enfim, e o, isso pode acontecer com o protagonista é. né, no meio do filme. É. Então, aí também é uma herança Hitchcockiana, né? E quando ah. você
3: pensa que vai tudo bem, né, meio é, exatamente
1: gente. é isso. <risos> a coisa vai dar um dano. E, ao mesmo tempo, o filme se mantém, os filmes né, se mantêm na, na, na linha, é, que a Ana também falou, de, 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 desse simulacro aí de que parece que é tudo normal, mas, na verdade, nada é, né?
3: E, ao mesmo tempo, é esquisito. É um <risos> universo muito particular, aqueles personagens É isso, é, exatamente. Estranhos. A forma como a câmera chega e apresenta um personagem no meio da narrativa... que que é secundário, né? Eu lembro, do, só para citar um exemplo lá na frente, mas agora é importante. Tipo John Turturro no, no Lebovski, né? Que vem aquela câmera e, de repente, aquele personagem aparece do nada é. na história, né?
1: E isso Não, no, tá
2: no
3: meio.
1: No né? Bravura Indômito tem um momento em que aparece um, um cara no meio, assim, também, e, e dá uns conselhos para eles e se retira, assim, sabe? É. Essas figuras no meio é. do oeste, é. sabe? Essas é. figuras... Os mesmo. É,
3: eles só não são tão radicais igual o David Lynch que bota uma figura numa esquisitíssima, numa pontica que nunca mais você vai ver.
0: É no próprio começo do filme você meio que não tá entendendo o que tá acontecendo ali, né? Aquelas duas figuras no carro. Gosto de sangue que você se refere. É, no gosto é assim. de sangue. É, elas estão conversando ali, você não sabe, pô, mas será que eles se conheceram agora? Ela pegou carona com construir. ele? Não, mas aí no diálogo você vai reparando que, na verdade, eles já se conheciam há um tempo, né? Mas só depois você vai entender realmente qual que é a relação dos dois.
3: É uma narrativa que conta com um espectador atento. É. Atento em construir junto à cena, que ele não vai te dar tudo mastigado. E que você já viu muitos filmes, então você pode montar as entrelinhas de algumas coisas. Eles não vão ficar...
1: Eles trabalham muito, acho que essa ideia mesmo que você está falando de... É lidar com informações que já foram dadas, mas dentro do filme, não e, fora. Né? E, então, não, a, gente chega com, a, é, e a gente chega com a, com a carroça andando né? e vai se adequando àquele.
3: Porque se você um Noir, um derivado é. de Noir, tem algumas coisas. E ah. isso é importante para eles porque te conduz para essa pista errada. Porque você vai na fé de que ah, é uma coisa familiar e ele te dá a volta que é uma tendência que o Humberto Herck mesmo fala sobre isso que essas obras de massa elas têm que fazer isso né elas vão numa... eles tentam inovar no seriado naquilo que já é conhecido porque você go... o espectador médio ele gosta da, da familiaridade mas ele não quer que seja igual a tudo tem que ter uma, uma uma volta tem que ter alguma coisa que te tire dessa mesmice né dessa senão é é só imitação,
1: só Eu é, Acho que o Fargo faz isso brilhantemente é. mesmo, é né? Que é começar uhum. como um drama familiar para desembocar num filme policial é. esquisito. É real é, e ainda vem é. com é. aquele papo furado é. que na época e até hoje ainda tem quem acredite. É. Não aviso esse filme é inspirado. É mesmo, é. Ainda é. há que quem diga não. É, o Fargo é lindo, bom. é. E, nossa, imagina que é verdade, hum. né? Que é uma grande ultrapassa dos dois, que um engol... falso, por, né?
4: é, por é. dez anos colou, assim, sabe? É, vários boatos também de gente que foi procurar a suposta mala com dinheiro, foi enterrado. <risos> por aí, né? é. Muito é. boato. É.
1: Então é curioso, e no Fargo, eu acho que o Fargo é um gosto de sangue potencializado, quase, né? Porque brinca com o Noir, no tem ar, a questão é. do faroeste, tem a neve, né? Que é uma, um elemento é. muito estranho. Uhum. E, poxa, eu acho que não. Branco e quantos filmes especialmente falando aí dos filmes americanos, que são capazes de colocar de protagonista uma mulher grávida, assim. E isso não ser uma questão do filme. Sem
3: carreira, <risos> sem glamour,
1: sem... É, nada. E ela ser grávida não é um elemento do filme, mas ela está grávida e você uhum. precisa lidar com isso. É. Essa mulher está grávida, muito grávida. E, e o que, é que isso significa? Nada, na verdade. Mas você fica então, com aquela tensão. Mas dá, dá
3: isso. exatamente. uma, <risos>
1: aí, dá, mesmo, né? Exatamente. uma inquietação, é
3: assim, né? E é uma loucura. Tudo pode acontecer. <risos> é. Né?
1: E, é. e no meio daquela violência toda, é, né? É. O uso que eles fazem do sangue na neve, enfim. É. É espet... O fato realmente é especial.
3: Mas é, é, eu chamei o gosto de sangue numa aula de é uma tragédia uma tragédia de erros porque você tem a ideia da comédia de erros né que não, 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 supostamente não tem na, na tragédia mas ele trata dessa forma né fica meio cômico, traje cômico aquela situação em que você sabe tudo você detém todas as informações, você sabe o que cada personagem está pensando e eles não têm a menor ideia do que está acontecendo é. e começam a interpretar tudo de um jeito que você vai entendendo como cada um está interpretando e a merda que aquilo vai dar. Então é muito angustiante, né? É Hitchcock puro Isso. nessa é. missão perversa com é. o espectador.
1: Quer te dar todos os elementos e te fazer é, 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 se incomodar com o fato de que eles não sabem, né? É. Isso também vem muito da literatura, né? Ter terceira pessoa que você tem que lidar com o, 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 o mundado previamente antecipado, né? Eu acho que isso eles fazem de fato isso brilhantemente. Isso é mais né? no é.
3: filme. Eu acho assim, a primeira vez que eu vi no cinema era muito mais dark o filme, assim. Depois eles parecem que mexeram, clarearam. É, eles é, na verdade diminuíram, é, né? Uns é, um nos do raros
1: casos de versão é um do diretor. Um mais
3: leve, é, assim, eu acho. Eu não me lembro se eu vi
1: as duas para é, falar bem. Eu já vi lembro. umas duas vezes, mas eu não me lembro se a segunda era qual versão? A primeira era a primeira, é mas... É, a que saiu <risos> em DVD
0: hoje, que é mais comum de achar, ela é a do diretor mesmo. Esse ela esse aí, tem eu não realmente que não me lembro. Dois é. ou quatro minutos a menos né, do que o original. É. é um caso raro, né?
3: E é tão bom quando isso acontece, né? Eu me lembro de ir no cinema, ver o filme, não, sabia, não tinha lido nada, não sabia nada, ninguém, não sabia o que estavam falando deles. Fui ver, adorei e falei, tem quem são esses caras, sabe? Você perceber que tem uma coisa ali interessante, é. né? Mas é muito eu acho gostoso um... quando isso acontece.
0: Mas eu acho que o fato deles terem diminuído a duração do filme na versão do diretor, talvez seja até um indício da própria maturidade que eles é. É, obtiveram aí ao longo do tempo olhar de pra ir, olhar para algumas coisas poxa, gente... e vão dar uma Consertada é. nisso aqui. Você considerando ter feito melhor. É, considerando
1: <risos> é. que, né, o, o ouvinte que não, não conhece as versões, a diminuição é mínima. É Coisa mínima. De quatro é. minutos. Assim. Não mas é uma diminuição foram eles radical. Eles
2: né, o
3: filme. Então. Que
1: é, aí tem mudanças ocasionais internas. Porque é. era mais lúgubre. É. Talvez por eles terem seguido esse caminho do tragicômico, eles voltaram e deram uma amenizada.
3: É, é verdade. É bem cara, né, de filme de primeiro, de. Primeiro é isso que
1: eu é, comentava. É Independente, muito, é. muito barato, né? Está na tela, Mas né? Uma é limitação. muito interessante. É. Você
3: vê, é igual do do San também. Sim, né? sim. Você vê que tem uma. Eles aliás se conheceram na época da faculdade, na Universidade uhum. de Nova York. Aqueles, o Sonnen, que vai ser fotógrafo também. Do isso. É. E, e é engraçado que você falou do Fargo e depois o, o San vai fazer aquele filme na neve.
1: Um plano simples que, que é lembra menina, muito Fargo. É. é um fardo não, não tão bom, mas claramente uma, é. uma relação muito e direta. Mesmo dia, é. Com as
3: mesmas questões. É. Com a
1: neve, com o dinheiro, hum. com a morte. E o. Quem é esse filme, ele é, O Gosto do Sangue, ele também. Ele é uma espécie de marco ali nos anos 80, esse novo cine-americano que a Ana apontou. E, e, e é, ele. Né, claro, ele claramente influencia o Tarantino depois, né? O de Aluguel.
0: Exato. E porque é mesmo? Mas o Cães de aluguel
1: é um. Não dá para negar que há uma base nos
0: coins. É, tem cenas ali que são tarantinescas, é. mas. pré-tarantinescas, pré é. na verdade. Elas se
1: tornaram né? tarantinescas.
0: A apresentação daquele bartender, né? É aquele tarantino puro, é. até mesmo na, na direção que a, a câmera vai acompanhando os pés dele em cima do balcão, né? Que ah, ele é. vai lá falar comigo, depois volta. Aí depois é, a tarantino... câmera vai, sobe em cima do balcão e claramente ele bebeu é a
3: forma, né? é, é muito metalinguagem ele bebeu é muito na, que é muito da novela vague,
1: é, é exatamente, né? e, então o Tarantino bebeu claramente e o William Friedkin né? o, o grande, William Friedkin ele recentemente em, em entrevista disse que o filme favorito dele dos Coen, porque muita gente relacionava o Killer Joe a um filme dos Coen parecia, né é, ainda que haja diferenças, todo esse acaso essa tragédia, essa catástrofe e aí ele, e aí ele disse, ah, o um filme dos que eu mais gosto é o Gosto de Sangue. Disparado, sempre foi. Que, de fato, é o que mais se assemelha ali um pouco ao que ele adiou. E, curiosamente, é um filme que, Gosto de Sangue, eu acredito que bebe na fonte do próprio William Friedkin dos anos 70. Assim? Né? Então... Quer dizer, o William Friedkin indica como filme favorito que estão relacionando ele um filme que foi feito relacionado <risos> a ele. Então, acho que isso, os é. também, essa intertextualidade dos Coen, está presente um pouco nessa nesse namoro entre cineastas de épocas diferentes. É muito uhum. dessa
3: geração, né? Até é, que, que nasce no, mais ou menos no cinema independente, que não é mais de grande estúdio, né? O próprio Scorsese e por aí vai. Claro que os Coen é depois... Mas os coin vão ser é, a mistura de tudo que veio para tá trás, né, de Hitchcock, Nicholas Ray, e, e até chegar nesses independentes, Caçavetes, o próprio, o próprio Kubrick, que é uma referência Sim. importante ah. para eles. É, o primeiro Wells. Kubrick,
1: né, que, né, todo aquele independente, é, né, filmes de assalto é. e tal. O é. Wells, com certeza.
3: E essa coisa formal, que eu acho que interessa muito a eles, né, de uma construção. Tanto é que eles falam, todas as entrevistas que eu li, tudo que eu achei na, de, de, em literatura em site, todo mundo falando que é, é difícil mexer num set deles. Que depois que eles montam um set, assim, de, os atores não têm muita liberdade, depois que já decidiu como é que vai filmar, é, plasticamente o um enquadramento, né. Ele pode improvisar até o ensaio, depois... É... É tudo muito. Tem storyboard pra tudo, né? Eles Igual o Hitchcock, eles planejaram um filme na cabeça. Uma
1: coisa
0: muito meio obsessiva, né? Mas é, De... isso é bem evidente,
3: Porra, né? Na tela,
1: pré... eu acho. Né? É. Quando você vê o filme. A produção. É... Né? A gente não consegue. É
3: uma delícia é. filme, mesmo que a história não seja muito legal, né? Às vezes. É muito bem contado, ou sei lá, não agrade muito as pessoas, ainda assim a forma se torna muito
1: interessante. É, e, e a gente não consegue imaginar que aqueles planos pô, pudessem ser feitos de outra maneira. Né? Acho que é. essa grande, grande é a grande coisa dos formalistas. né Não, isso aqui só podia ter sido assim. Deixa já para
0: isso também no roteiro, né que os diálogos são estilizados, né? tem aquelas frases de efeito né alguns, é. alguns momentos. E
1: tem um tempo, que eu acho também é... muito próprio deles, que é o tempo... É, o tempo do plano, né? Às vezes um personagem fala, responde e o plano não, não termina. É. Eles ficam em silêncio, ou entra nada. um terceiro para falar uma coisa de cinco segundos depois. Então, isso dá ao filme uma, um tempo que difere um pouco da narrativa mais tradicional, mais clássica, e te coloca dentro de um universo que não é exatamente aquele universo que você espera que seja de um filme aparentemente realista, né? Quando, na verdade, eles não são nada realistas olhando a ferro e fogo, assim. Não
3: é tão esquisito assim, é. o ponto das pessoas se perderem,
1: Sim, né? sim, exatamente. O tempo causa um estranhamento, mas não uma... É. Acho que não uma, é. uma, uma estranheza. O estranhamento de... Pô, mas que horas que eles é. vão sair dessa situação? O né? é. que, que, que ele vai dizer agora? E não vem nada.
0: Eu tenho até a impressão de que no Barton Fink eles fazem um comentário com essa coisa do realismo, porque o Barton Fink, o personagem né, do John Turturro, ele é um diretor de teatro e está acostumado a fazer um tipo de peça que é bem o homem é um teatro, comum, né? Aquela é um coisa de estar tá tá próxima das pessoas, isso. né? E aí ele vai para Hollywood fazer um filme sobre luta livre, né? Uma coisa <risos> um né? Uma coisa <risos> horrorosa. É. E aí o grande dilema, né? De como que ele vai trabalhar em cima disso durante o filme todo. É, acho que o, o próximo.
3: Ele toca nessa coisa de realidade. É.
0: Tem toda essa coisa é, da meta Tem a, a metalinguagem, figura do John Goodman né? ali que. Claramente assim,
1: incorpora as, ah. as indefinições do, do escritor. É. Né? Assim, é. <risos> fantasma, uma loucura. Eu Esse quero... filme, lembrando, é. rápido, foi o filme dele que eles ganharam a palma de ouro. Exato, de exato.
0: E já. É a coisa
3: do quadro, que o quadro se torna real. Né? Aham.
0: Uh -huh. coisa... é, eu puxei o filme, mas. <risos> é. <risos> Na verdade, eu quero dar um destaque. a gente empolgou. Vocês né, dando... um, um, um recorte nele daqui a pouquinho. Antes, vamos só uhum. com a primeira pergunta que a gente recebeu dos nossos ouvintes, a gente começa aqui com o João Pedro Gibrando Carmo, ele diz o seguinte, o que sempre me fascinou nos Coen é como eles fazem bem os dois gêneros em que transitam, as comédias mais escrachadas e os dramas mais intimistas. Dramas intimistas a gente não chegou a falar aqui, né?
1: É, eu, eu, eu não sei exatamente o que eu chamo <risos> de drama intimista, mas eu acho que talvez eu entenda o que também. ele está dizendo,
0: mas, mas é... <risos> Quais desses gêneros que eles trabalham vocês acham que eles exploram melhor? E qual desses gêneros vocês particularmente mais gostam?
1: Acho que é mais ou menos o que a gente falou aqui no início, né? Não há um único. E, não, 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 não. e é um amálgama para criar uma terceira via meio indefinida, né? Eu
0: vocês acho. preferem assim, a comédia, ao, Eu... ao, ao policial?
3: Eu acho que a comédia mais ansiosos para
0: ver um dos dois. <risos>
1: Eu, em geral, acho Corre que
3: os coins. A comédia, é. o cinismo, sempre vai permear de algum modo, mesmo que não seja é. uma comédia inteira, né? Então, não sei, tem pitadas de é. vários gêneros.
1: Eu acho que como alguns cineastas, como Lynch, talvez, Almodóvar, até né? cineastas que a gente já falou aqui, é, os Coen, o, o gênero dos Coen é os Coen. Eu acho, não, é. não sei se dá <risos> para dizer que é. eles têm um gênero, mesmo quando eles fazem Cantinho, um filme de, filme de gênero.
3: Mistura, uhum. É a mistura, é a é geral que vira a característica é. maior dele.
1: Talvez é. Bravura Indomita seja um filme tão faroeste por ser efetivamente um faroeste ambientado ali, refilmagem de um conhecido e tal. Mas mesmo ele é um drama familiar, é um filme de erros e acertos, é um filme esquisito em vários aspectos. Mas eu acho e Fargo é um policial, mas não é um policial, né? Então, eu acho que essa coisa. Agora, é. é, blocos, é... Elementos é. De... e elementos Mas eu, fica... eu, eu pediria que ele te escrevesse depois e dissesse com o um drama intimista dos porque eu fiquei realmente
4: intrigado. <risos> assim. Deixa nos
0: comentários Isso, aí pra por favor gente, João. Pra... e João. E, e o pra... Antônio? O Antônio tem alguma preferência dos, dos Não, deles? Eu, eu do Não, eu concordo tipo com o pessoal.
4: Eu concordo com o pessoal, assim. Acho que eles, eles fazem muito bem ambos, né? Acho que talvez os mais. Ele... Os filmes mais sérios deles são mais interessantes. assim. Essa parte do Onde os Fracos não tem vez, o Insider News Davis são filmes que me atraem mais. Mas a gente... tem comédias ótimas. O Grande Lebowski. que a gente vai é. falar ainda. Então, pra mim, eu não tenho preferência, não. É, eu...
3: ah, nesse sentido, sim. É, é. é eles Paramente, são mais rasgados. É. De comédia, uh -huh. Eu não tinha pensado dessa forma. Não é porque, uh
1: -huh. na verdade, é, eu acho que há alguns que. É claro, um gênero se é, né, um gênero se... aparece muito mais, né? Se sobrepõe aos outros. Acho que citou ah. o grande Lebowski, né, eu, né eu já falei do Bravura Indômica, mas eu, mas eu acho que nenhum deles é 100% aquele, ah. né? acho que eles estão sempre trafegando, mesmo quando algum é mais rasgado. Lembra aqui do Matadores de Velhinha, que em tese é uma comédia, mas é, ao mesmo tempo é um, é um filme de, de assalto, né. É. Então, cabe tudo ali. É,
3: talvez o ajuste final ajuste seja final, um noir mesmo, assim. Mesmo filme policial, de máfia, um né, filme
0: né, uma, de uma coisa.
3: De gangster, na é. verdade, né? Que é bem calcado naquela figura que vai original de Máfia e Noir. né? Mas, assim, também é isso. É, é misturado. Noah com policial, com, com poderoso chefão. Com... É. Uhum. Ele vem depois de tudo que já foi feito. É isso, é uma releitura. Ele vê tudo que já foi feito, passa por aqui, ele cria uma coisa dele a partir de todas é. aquelas influências. É
1: um maneirismo, né? Uma coisa que o Brad de Palma, por exemplo, também é brilhante. É. Que é pegar essa... isso que ela não falo, É o cineasta que chega depois, né? Uhum. O, o artista, né? Vamos ampliar. Chega sim, depois, sim. diante de um mundo que já fez tudo. E aí, o que, que me resta? Ah, me resta pegar esse tudo e reconfigurar. E é curioso, né? O ajuste final é do mesmo ano dos do Bons Companheiros, que também redefine
0: um pouco Verdade, o filme de gangster, é. É, né? Então, lembrança. é um ano
1: especial aí.
3: Bom parentesco. É.
0: é. é eu, eu, só para arrematar aqui a resposta da pergunta do João... Eu, particularmente, também não tenho uma preferência. assim Acho que sempre que tem um filme novo dos Irmãos Coen para estrear, a minha ansiedade ela é grande, independente Exatamente. se é policial, hum. se é drama, se é comédia. É, mas, enfim, entre os meus favoritos, eu, a gente coloca filmes dos dois tipos. né Eu gosto tanto do Grande Lebowski quanto eu gosto do Onde os fracos Não Tem Vez e do Fargo. Enfim mas é, falando então, né, continuando aqui a gente não, não falou do Arizona nunca mais. vocês querem, é um filme que passou até recentemente na sessão da tarde, né? porque tem bem esse clima. Né? É, eu
1: acho que é o filme dos Coe mais fácil no sentido desse de ser, é. ele realmente ser muito muito aberto, né? Ele é difícil desagradar, né? Um filme realmente é. muito não, muito, muito afetuoso e muito carismático, é. assim.
0: Engana-se <risos> quem acha que é. é um projeto de encomenda, porque é algo que eles fizeram fazer mesmo. Sim, né? é segundo filme, né? Eles nem
1: tinham...
3: Eu acho, que eles acho a nem... narrativa muito legal, assim. Mesmo que a história não seja, mas é, o jeito como ele conta, né? Desde o início, aquele prólogo, rapidamente ele te passa a história daquele casal, te compra aquilo. É. Você compra aqueles personagens aquela situação absurda muito rapidamente. Eles têm uma, 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 um talento para te pegar, mesmo numa bobagem, porque, assim, é, é uma bobagem, assim, né, o filme? No sentido, não estou acabando com o filme, estou falando que não é igual os outros filmes que tentam ter um tom mais, né, onde os fracos não têm vez, que você vê que tem uma coisa pungente ali. Não,
1: tem um comentário, né, assim, é. em geral. Não. não é uma tese, hum. mas é um comentário. Mas é divertido, né? é, é. É brincando é com bacana. o cinema, com
3: a narrativa, com essa coisa rápida que o filme exige, que a história exige. Nossa, os atores parecem que estavam se divertindo é. horrores. Né? O Nicolas Cage, em seus
1: horários tempos, né? 87, é. quando ele ainda era um ator, né? Ele muito... é quando o Nicolas Cage ele não é, ele parece ainda... que... Quando ele, ele ainda não era o Nicolas Cage,
0: qualquer ele era só um, ele era era um ator. É é. O Nicolas Cage parece que ele se diverte em qualquer filme que ele faz, né? Ah, mas eu gosto eu Ah, eu engraçado. também, sou fã. É. Agora,
1: não, tipo, o Arizona, mais, eu acho que é muito... E ele é uma espécie de retrato também daquela... Da dessa sociedade que os Coen vão abordar ao longo da dos outros é filmes, né? Que essa, é, essas figuras do cotidiano, né? A figura que eles eles né no roteiro deles pincelam ali da realidade para colocar jogar
3: num no, que no ele,
1: liquidificador de coisas.
3: Que eles ridicularizam com carinho, é. né?
1: Às Não vezes sei. no menos carinho é, alguns menos filmes. É. É. Carinho. <risos> Às vezes os filmes dos Coen que eu tenho alguns problemas são os que eles parecem dá muita importância às piores facetas dos personagens. E aí eu acho que eles caem numa caricatura um pouco do mal. mas Você fala, por A gente pode ter, né, ao longo, que do... eu vou pode lembrando, que eu né? também tô Se lembrando. Algum em alguns, de cara, é, é. Pode falar. Mas o Arizona acho que já ensaia isso. Mas é um filme tão despretensioso e tão à vontade, né, que isso fica em segundo plano, eu acho. É. Eu
4: gosto mas dessa eu... coisa das reações inesperadas. É... E só um rápido comentário no que a Ana falou, dessa questão de ser ágil, eu senti muito isso assim, na direção deles, da câmera que não, não para em nenhum momento, está seguindo os personagens, principalmente em cena de perseguição. Lembrei inclusive do, do Sun Raimi, no, no Evil Dead, daquela câmera que vai seguindo, né? tem uma parte sensacional, da câmera que sobe até a janela, então já dá para ver que é uma coisa diferenciada, né? algo que eles estão tentando fazer ali, que é interessante mesmo.
0: É, o Arizona Nunca Mais é 91.
4: Segundo aqui
1: o que a gente tá olhando, 87. 87 então referência. ainda é os anos 80, mas agora é. então... Aí no, o ajuste final 90.
0: Nos anos 90 agora, ajuste final e Barton Fink, dois filmes é. que como eu disse lá no comecinho, pra mim já mostram um amadurecimento bem precoce de cineastas que estão em terceiro quarto filme, né? O ajuste final então, ele tem uma direção tão elegante, né? Acho que até por ser aquele filme de gangster que até requer uma, uma aura, né? uma coisa mais clássica, né? vamos dizer assim, mas os movimentos de câmera né? é uma coisa que flui tão, com uma naturalidade tão, tão própria assim, de grandes diretores, diretores que já são maduros. A
3: né? que é homogênea, todo mundo está num tom interessante, que é uma homenagem, meio caricatura. Parece, parece o, o Belmondo do Acossado, <risos>
1: Imitando, imitando o Humphrey Bogart, é. né? Aquela, aquele jeito mas meio canastra, com mas com uma... com elegância. É. 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 E é um bom é um filme inclusive que eles estão realmente nessa muito com uma gramática muito acertada, né? É, eu também acho isso muito muito coeso é muito e filme é. muito direto, né? Na visão das coisas, assim. uhum. é interessante. Eles trabalham... E um elenco eu acho excelente mesmo, Gabriel Byrne, o, o, o... O Albert Fine, né? Dizer, é. Grandes figuras ali, já trabalhando com eles.
0: E eu, eu não sei, eu tenho a impressão de que se esse filme tivesse atores assim, do alto escalão, né? como sei lá, o Al Pacino o Robert De Niro, que fizeram filme, seus filmes de gangster, né? eu acho que o Ajuste Final seria um filme muito mais lembrado hoje em dia do que...
4: Provavelmente. É, né? Né? É.
0: Porque é. é um filme que acho que os, os fãs dos irmãos Coen têm é, em autoestima, é. Né? é uma coisa que todo mundo gosta muito, é um filme que entra em lista de favoritos é, mas o público geral provavelmente sequer conhece esse filme né? é, até diferente porque do que a gente não foi falou. relançado é. não, não tem, é difícil até de você achar acho que não, não tem Blu-ray, por exemplo agora, é né, um formato mais é, é tá na moda então, e é, você citou isso, é eu lembrei isso. de um dos bons
1: companheiros, né? Que é mais lembrar tanto do dois é. Scorsese, já no, na sua maturidade, né? Aqui a gente tá, a gente tá falando do terceiro filme de, um, de uhum. uma dupla de jovens cineastas, né? E lá tinha lá o Robert De Niro, de Niro o Joey Joe Pett, né? É. Tinha um elenco estelar que era, enfim, característico do Scorsese uhum. já desde então. Mas o, o, o ajuste final, de fato, acho que fica como... Como dever de casa, né? O é. é um filme é ser relembrado
0: mesmo. E o Albert Finney como o, o Dom, né? o, um dos chefes ali da, da, da máfia. né? Tem uma cena que tem um ataque na casa dele que é formidável. Né? Uhum. Que Chegam os capangas lá, ele tá na cama dele. E, nossa, é, a sequência toda, né? até como ela, ela termina, é, é algo assim, arrebatador mesmo, do ponto de vista visual. Uhum. E
1: esse filme já tem fotografia do Sonnenfeld, que a Ana citou. E eu tô falando isso porque eu tô olhando aqui no, na revista que a gente tá usando de referência para tentar ver qual é o primeiro filme que eles começam a trabalhar com o grande fotógrafo deles, que é o Roger Dickens, né? Sim. É, a partir do Barton Fink. é o Barton Fink, o que, é o, que, que é, é. O nome, é o grande nome que é o grande nome que, enfim, dá uma, uma aura e um visual para os é. filmes dos Coen, como é. até hoje, né? Continua uhum. aí.
0: É, eu digo é. injustiçado porque ele sempre é indicado ao Oscar e nunca ganha. É. Mas é um diretor fantástico, de fotografia fantástico. Mesmo.
3: Agora, talvez o filme não tenha sido muito sucesso, o ajuste final, porque eu acho que ele, ele compactua muito com o espectador que já conheça muito o referencial desse tipo de filme. Porque ele conta o filme todo nas entrelinhas. Assim. Ele não explica as coisas. Você tá, de novo, você tem que completar. Igual aquele início do, do que a gente estava falando do Gosto de você tem que entender aquelas relações. Eu gosto disso, sabe? Ele te dá é, pinceladas de, de, daquele personagem e você constrói. O que, que é aquela relação dele com o Albert Finney? Por que, que eles agem daquele jeito? O que, que é a relação dele com a Márcia Gay -Harding. né? Eu acho muito, muito interessante isso. Porque ele te deixa participar, entre aspas, né? Daquela, da construção daquela história. Se você não embarcar nisso, realmente você não gosta.
1: É. E é isso, né? É uma história que já... já o filme já começa com ela em andamento, né? É. Isso é uma coisa muito, muito estimulante, na verdade.
3: Você tem que completar você... as lacunas. É. Sim.
1: O Barton Fink já vai criar essa figura solitário, do solitário, né? Do, do... Acho que é o primeiro filme deles em que você tem uma figura... né? Da... O, o, o exilado, que precisa é. cumprir uma missão <risos> e, claro, não vai conseguir com tanta é. facilidade. Um mais difícil, assim, é. Público, sim, né? é um filme difícil, assim, para o grande público. Sim, é um filme muito elaborado também, né? Que e é um filme sobre filme, sobre filme, sobre é. história, sobre... E que Estrutura eu acho incrível, abril. na verdade. Mas é isso, é, exatamente. Ele vai se adentrando, né? É, um linguagem de, né? de fato, é. muito, muito árido. Você é. não
3: sabe o que é real, o que é, é imaginação. É. Não delimita essa fronteira. Você tem que tentar... Achar o que você quiser.
1: É. E aí, se
3: você se perder, você tende também a não gostar do filme.
1: Mas eu, particularmente, acho um barato. É. <risos> Mas Como? a primeira
3: vez que eu vi, ele não me pegou tanto. Eu acho ele que eu causa um... um né?
1: ele, ele, ele causa um...
3: Depois que eu fui vendo de novo, eu fui entendendo. É um
0: estranho é, mesmo, mesmo, né?
1: E eu é. acho que aí... E, e é engraçado. Esse, esse primeira fase, essa primeira fase deles vai construindo né? várias camadas que vão sendo acumuladas nos filmes seguintes. Aí, Acho que a grandeza é como eles depois vão pegando todas essas camadas e fazendo filmes cada vez mais claros, Vira ao mesmo
3: tempo complexos. né? começam a ficar intratextuais,
1: é... se auto-citar. Citar, exatamente. Inclusive, seja em filmes mais é, avacalhados, né? como é o caso do Matador de Velhinha ou, ou, ou do Quem Depois de Ler, mas... e em filmes mais soturnos como o fracos TV. Está uhum. tudo lá, mas que eles experimentaram nesses primeiros 5, 10 anos de trabalho.
0: Né? É. E temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte Gustavo Toledo, aproveitando que a gente está falando do Barton Fink. Os filmes dos irmãos Coen são repletos de metáforas visuais. A que mais me, in me intriga é o papel de parede descolando no quarto do hotel em Barton Fink. O que ela significa para vocês?
1: <risos> Olha, interpretar essas é. coisas eu, eu evito porque eu acho que... É, ah, ela não tá olhando o trabalho do Rafael. Mas eu, acho, eu sempre evito porque eu sempre acho uma pena que se esgote elementos é. ricos dos filmes. Né? Então, uhum. nada mais é, ingrato do, do que tentar é, absolutizar um elemento... De é. Mas nesse caso, eu acho que tem muito, um pouco a ver, né, relativamente, né, com a própria desagregação total, de, de, indefinição daquela figura, né? o, é, 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 o papel eu caído aí, não é muito longe disso, na verdade, né? E pesadelo criativo
3: é. que ele começa a entrar, né? O, o Rafael falou um pouco sobre isso, era uma, era uma coisa meio legal, assim, mas eu não vou conseguir achar agora no meio. Mas. Mas a ideia, nem os diretores gostam disso. Sim, sim, isso não é, não é legal mesmo. Não, nenhum
0: gosta.
1: Esgota, porque você esgota a, a coisa que a arte um tem, mais fascinante tem que ela ser, né? Assim, as tem, se tem diretor
3: que ser. gosta de
0: explicar, é, é mais... mas em geral os que gostam
1: de explicar não fazem boas <risos> relações. Mas olha
3: só, quando é para ser aquilo, que é, é preciso você entender que é aquilo para isso vai ser explicado. É. Se não é explicado é para cada um pensar o que. E às é. vezes Eu não, não
1: assim. e às vezes é explicado e nem deveria, né? Em é, casos. Aí que estraga porque você
3: é. já entendeu. É. E estraga.
1: É, na verdade, são elementos, né? Eu acho que. Por, sim, inclusive, sim, por sim. exemplo, pegando o exemplo do leitor, é, é um elemento de um todo muito grande. Então, é, acho que não dá também, especialmente num filme como Baton Fim, que a gente descolhe os elementos daquilo tudo. Então, o papel caído é tão importante quanto qualquer outro elemento que o sim. filme
3: levanta. E aí, aquele calor, aquela. Se você for marcando o processo de angústia dele, de, de crise criativa, de, de loucura, né, de delírio. Tanto é que eles têm mania de fazer isso no subtítulo, né? Chama Delírios de Hollywood. Delírios é. de Hollywood. É pra dar uma empista, é igual Cidade é. dos Sonhos. É. Né,
1: é. Dá uma é. pista, né?
3: É pro espectador falar: olha.
1: Tem delírio é e um é em delírio, Hollywood. Tem delírio,
3: entendeu?
1: É. Não, que, ou seja, ele... eles fazem no título que não é legal de fazer, que é colocar numa caixinha Exato. aquilo é tudo que tá sendo feito. É. é.
3: E é isso. Então, o papel descolando, assim como o suor, a mosca, tudo isso parece um tormento a mais que se materializa no cenário como uma coisa expressionista, né? Que o cenário reflete um pouco da, da, da angústia que vai dentro do personagem. Então, ele acaba fazendo isso, né? Tudo começa a refletir. Uhum. Aquele hotel, né? Tudo vira uma materialização daquela agonia. Uhum.
0: E tem uma coisa legal também, que quando você está mais ou menos né, já criando ali o que, que é aquilo, o que está que acontecendo, <risos> você acha que é só com ele, aí chega o John Goodman e fala, ah, isso acontece aqui também. <risos>
1: <risos> Exatamente. E eu, eu recomendaria uma sessão dupla desse filme com um filme contemporâneo da Apple, lá, que é o Mistérios e Paixões, do David Cronenberg. Ah, sim. Que adapta o Almoço. Verdade. Tem e que também ver. é um filme, poderia ser chamado de Delírios de alguma coisa. Assim. É. Mas eu acho que são dois filmes de Nanó, é, é. em relativo a escritores e é. essas figuras estranhas. E é um filme também pouquíssimo visto do Cronenberg.
4: E eu lembro muito de Heads Head também, do, do David Lynch, Principalmente é. na, na própria aparência do personagem Até o cabelo, principal, né? é, do cabelo. <risos> eu, lembro. Assim, eu lembro muito. Mas é, em relação ao papel de parede, eu, eu vejo muito assim como uma coisa cerebral. Não sei se vocês perceberam isso também. Hum. Quando. O papel está descascando, como se fosse aquilo fosse o interior da mente, assim, do Barton É, Fink, também
0: né? dá para você levar para esse lado, é. né? Até, que, até mesmo a questão da artificialidade que do
4: ambiente, representa um papel é. de
0: parede. né é.
4: E eu acho interessante, assim, essa, essa angústia dele estar tá sendo retratada, porque ele fala no filme que a angústia possibilita a criação da obra de arte. Né? A obra de arte nasce do sofrimento, da dor. Então, ir uhum. encaixando, relacionando os elementos, todos os elementos do filme, isso é, é interessante.
0: É um filme que reflete sobre o processo criativo, é. né? Tudo que distrai uhum. também, quando ele tá tentando es escrever, né? Tem a risada do John Goodman lá do outro lado, né? Tem o, o calor, né? Tudo que vai distraindo ele, que não deixa ele concluir aquele trabalho, prosseguir, na verdade, com o trabalho é... e atrapalha, né? É... Enfim, me lembrou também um outro filme é, mais recente, que é uma adaptação uhum. é. também tem isso de né? um, um, um cineasta que está com então, um bloqueio, né? não consegue ir para frente com o projeto dele e acaba se envolvendo em, em crime em né? uma coisa muito é, coisas muito mais é, perigosas né? do que o próprio, a própria enrascada que ele se meteu ao aceitar fazer o filme lá, o filme B <risos> sobre os lutadores que é né? uma coisa também e só hilária. como
4: como curiosidade que a gente falou do Fellini, né? 8,5, e meio, eles escrever, eles passaram por isso, né? Por esse bloqueio criativo durante o ajuste final, quando eles estavam escrevendo, passaram por esse bloqueio e escreveram o, o roteiro do Barton Fink, na época do ajuste final. interessante é. isso que aconteceu com eles, né?
0: Eu acho que tem também ali é, essa questão do comentário sobre a própria participação deles na indústria hollywoodiana, na indústria, né? é. tem uma cena em que ele, o Barton Fink vai se reportar ao dono do estúdio e ele fala, não, mas não estou conseguindo fazer, né? acho melhor você é, chamar outra pessoa, né? me manda embora e tudo, e aí o dono do estúdio, na verdade, beija os pés do cara. Né? <risos> é história, Apesar de todos né? os problemas, né? o estúdio vai lá e beija o pé do autor, né aquela coisa. É. Enfim, acho que tem alguns comentários ali que eles e colocam, um que eu... é da própria experiência é, deles. Anos 40.
3: Né? Então é estranho é, isso, é. porque ele, ele coloca aquilo como se fosse uma coisa possível e é isso acontecia né, nos anos 40. É, teve um contingente de dramaturgos e de escritores que com a crise né, da, dos anos 30, pré-guerra, as pessoas foram para Hollywood por, por interessada em altos salários para virar roteirista e viraram, como diz o Billy Wyden, né, viraram é, 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 vaquinha de estábulo, né, que tem que entregar 15 páginas por semana, uhum. e, eles, e o processo criativo não era assim. Né? Então, viraram alcoólatras, né? todos eles. E tem lá o exemplo do que o John Mahoney faz, o personagem, né? que é o Raymond, que representa o Raymond Chandler, que representa o que escreveu com o Billy Wyder, né? no Pacto de Sangue. Todos os escritores no ar que foram dos anos 40 para lá e que... Não, não que eles se tornassem alcoólatras por causa de Hollywood. Mas, é,
1: mas, mas aquilo catalisava. Mas agravou, né? Com certeza.
3: Então... É, ele até isso ele retrata de uma forma histórica e tal mas atualizando uma, como se fizesse um paralelo com eles mesmos a ponto do John Turtur parecer até fisicamente né sim,
1: claramente o... os dois ah, sem dúvida ele é um ele é um alter ego. ego e talvez seja o filme deles mais autorreferencial é. mesmo né e eles
3: deslocam para uma época isso. como se o problema daquela época fosse o mesmo é. até hoje
1: eles deslocam né? ali 50 anos para trás. No 91... espaço. Com passa... produção,
3: como é que você tem que envolver com o estúdio? Porque por mais que eles ainda mantenham um caráter independente, eles ainda têm uma relação com o estúdio de distribuição, de produção mínima, mas tem, né? Então, eles tiveram que aprender a lidar com isso à medida que eles foram ficando famosos, né? Então, a crise criativa, né, é... sendo é... concretizada metaforicamente no filme, né? Então, eu transformo isso na minha própria ideia, né? Essa crise que eu tive na própria ideia. Que, na verdade, não é que seja um retrato, uma memória do que foi a crise criativa do cara. Não, não é mesmo. Dá uma ideia de como é que eu materializo essa angústia, né?
1: Uhum. Eu tô tentando olhar aqui, a revista que a gente tá olhando aqui tá em inglês. Esse filme de 94, eu não tô me lembrando o que é The Hudsucker Proxy. É A Roda da Fortuna. Ah, bom. Eu tava me dando agonia de tentar lembrar.
0: Shane Mendes já fala dele, né? Sim, sim, Esse aí um filme grandioso, né? A Roda da Fortuna, cenários... E tinha roteiro com o Sam Raimi, né? Voltando a parceria aí. Verdade. Um caro, É, um filme é.
3: E perdeu em bilheteria, apesar de terem tem gostado do filme, né?
0: Uhum. E ele é bem curioso então. pelo fato de ser é, de remeter ao cinema do Frank Capra,
3: uhum.
0: que era um cara otimista, né? E, tudo. <risos> e Os irmãos Coen fazendo isso. né?
3: <risos> é a releitura, é, é, é mais um anti, é né?
0: Que o Marcelo é o falou. anti
1: que não é anti como Ana também frisou, <risos> mas que é, que é isso, né? Quer dizer, é pegar, se apropriar o do gênero é, né? e eu, e, e reler de uma maneira meio invertida, sem sair dele, né? Então...
3: É, é o outro lado da é, é exatamente. Porque você usa, o, o Billy Wilder falava isso, o, o interessante de usar o clichê é se apropriar dele e dar a volta, né? Porque senão você cai só no clichê. Então, eles, eles fazem isso muito bem. Então, é, é muito interessante. Eu queria ver o, o Frank Capra vendo um filme dele. Pessimista. <risos> é. Anticapitalista, né?
0: Mas vocês eu... curtem o Roda da Fortuna, que eu também é. É, um filme, é um filme que... É um filme que, eu, eu, olha, você me, me lembra muito pouco. Porque eu vi, eu digamos é. assim,
3: nos meus
1: auros tempos recebi. de VHS. Eu, meio <risos> eu, trás, eu, nunca né? eu nunca revi. Eu nunca revi. Também não.
3: Tanto, tanta referência, né? Se meu apartamento falasse... Bem, é, né? Eu me lembro bem do, Tim, lembro bem do Tim, Tim Robbins, do, do filme. Vidor, desde, assim, vários. Mas tem, parece que eles viram vários filmes e falaram, vamos construir... Metrópolis. Tem um momento que lembra o Metrópolis, do Fritz Lang os funcionários todos batendo ponto é e assim e e aquele aquele jeito de uma, uma gozação aquele jeito de interpretar de falar rápido dos anos 30 né e é, até a caricatura. os atores estão muito caricaturais mais do que o normal e é proposital isso né e, e é curioso olhando é cheio de é, Expresso Turges, Franca para Lubitsch,
1: e é o terceiro Eu filme vi. seguido deles de época, né? Tinha alguma coisa é aí. É mesmo. Co Coçando neles, né? Justo é. um final, Barton Fink e o Narra
3: da Futura. Eles têm um tesão por esses filmes é. de grande estúdio que não existe mais. Em tentar recriar uma aura que não existe mais. E fica estranho você fazer isso hoje. É. Quando você vê isso nos anos 40, é tudo bem. Mas quando você vê...
1: Eu acho que, que é, os Scully é tem uma característica... Os filmes de época deles... A Ana começou a falar disso agora ao, ao se referir ao Barton Fing, mas acho que é isso. É, eles se ambientam na época específica, mas eles são claramente filmes da sua época. É. Né? Então, é um filme que se passa nos anos 50, nos anos 40, mas ele se parece com um filme dos anos 90. Assim, né? uhum. eles, não tentam, eles, re, eles não recriam exatamente a época no sentido certo. histórico. Eles não fazem a troca do Clint Eastwood, por exemplo, que parece um filme dos anos 40. Né? Eles só ambientam tudo aquilo que eles poderiam ter ambientado no tempo presente. Mas acho que por interesse mil, eles resolvem ambientar na, naquilo, talvez pelo para de deslocar a ação no tempo, mas não mudar o, o, o espaço, digamos assim, né? as intenções. Então eu sempre acho curioso, assim, o, é, filmes deles que se passam no passado, mas que não tem nada ali de passado, só tem de presente, na verdade. É.
3: E fica temporal, fica uma coisa é, de áurea Completamente. Tipo o homem que não estava lá. Exato. Fica um negócio meio... né É nos anos 40, é preto e branco, tem a fotografia de filme noir, é. mas né, tem essa coisa.
1: É tanto eu acho isso que, né, que a gente, em geral, não tende a vincular os conhecimentos de filmes de época, por exemplo. O homem Verdade. que não estava lá não lembrou muito bem. Eu nem me lembrava que era anos 40. E aí, de fato, final dos anos 40. Né? É, o próprio Battlefink, Fink, né? que, que é uhum. um filme que brinca com a Hollywood dos anos 40, mas a gente não tem isso na memória. Assim. Ah, não, é um filme de época. Não é, ou Pelo menos, não é a primeira coisa que vem na uhum. memória. Né? É. A gente, às vezes, até... Isso vem depois. Mas... É. Porque eu acho que é um pouco isso. Né? Eles se vinculam ao cinema do seu tempo buscando lá atrás, e a até tem uma piscada de olho com essa intertextualidade. não? Olha, eu estou fazendo, me alimentando dessa época, mas estou dirigindo hoje.
3: E tem uma coisa propositalmente fake na encenação, eu acho. Bom, a Roda da Fortuna tem isso muito claro. o outro que você falou aí? Agora o homem que não estava lá. O homem que não estava lá. lá. Como se os personagens estivessem imitando isso. um personagem. Mas assim, não é o personagem. É, o ator parece que tem essa indicação. Olha, o seu personagem está imitando um personagem dos anos 40. É, é. Como se tivesse aquela coisa do imaginário cinematográfico. Isso eu tá, acho que é, muito é forte Isso é carregado americana. para
1: a interpretação né assim, do ator. Né? Você vai interpretar como um imitador. Que é o, que é o exemplo que você deu de um Jean-Paul Belmondo no Acossado, é. né, assim Você vai
3: tentar ser o que você não é, é. mas tem que parecer que é. 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 E essa coisa do imaginário Imaginário mesmo, né? Que, que, que parece que os americanos têm isso na cultura, de viver nesse imaginário do cinema, que o cinema mesmo criou. né? Então, eu, isso fica muito claro no homem que não estava lá, como ele, ele quer ser um personagem lá, Humphrey Bogart e é um loser. Uhum.
0: Né? Ele não é. tem a vocação, né?
3: Bem, é aquilo é imaginário, a vida <risos> real é o pior.
0: <risos> tem mais uma participação do ouvinte, Sérgio Eduardo, falando aqui sobre o que a gente está comentando sobre as interpretações, né, as escolhas de elenco e tudo. Ele diz aqui, ó, percebe-se que há dois tipos de escolha no elenco dos filmes dos Irmãos Cohen. Os atores recorrentes, aí tem Steve Buscemi, John Goodman, John Turturro, Francis McDormand, J.K. Simons, John Polito. E ele diz aqui, esses atores combinam com o humor e o estilo de trabalho da dupla e são facilmente moldáveis aos seus respectivos personagens. E tem também os atores que só fizeram um ou no máximo dois filmes de parceria, cujos papéis são perfeitos, como que escritos especialmente para eles, como é o caso de John Malkovich e Brad Pitt em Quem Me Depois de Ler, Billy Bob Thornton em O Homem que Não Estava Lá, Tim Robbins, Nicolas Cage, William H. Macy e o próprio Javier Bardem. Javier Bardem é do Onde os Fracos Não Tem Vez, né? Aí ele
2: Clooney.
0: É, o George Clooney, verdade. E ele completa aqui com a pergunta: Esses atores que só fizeram um filme com os diretores, interpretam muito bem seus personagens, de acordo com os filmes dos Coen, ou os irmãos escolhem a dedo seus intérpretes por, ter um, por terem uma boa visão de elenco e saberem usar as características dos atores a favor de seu filme.
1: Eu não tenho a menor dúvida de que é a segunda opção. É. Nenhuma. É? É. Eu duvido que, que um ator seja o que ele quiser no set dos Coen. Assim. Não, eu vou atuar do meu jeito e... É. Duvido.
3: Tanto é que fica todo mundo muito Duvido. homogêneo.
0: É, exato. Né? É, exatamente.
1: exatamente. É, eu tenho certeza de que eles pegam os atores que eles querem para determinados papéis e, e dão as indicações exatas. Inclusive, nem que seja para dizer, olha, seja daquele seu jeito, meio, meio tipo George Clooney, meio, meio gente Nicholas boa. Cage. É, <risos> Nicholas Cage e tal. Lembrando que George Clooney até fez mais, né? Fez, fez os três, o, uns três ah, né? É é, ele, ele é quase um recorrente, né? É. é ele fez Meu Irmão, Cadê seguida, Você? Né? Meu irmão. É, o Amor não. Custa Caro. É. E o terceiro?
4: O que Me Depois de Ler. O Quem Me é,
1: Depois é. de Ler. É. Então é. Já, já é um é. coeniano. Né? É. É, mas, mas eu não tenho dúvida. Agora, Tom Hanks, por exemplo, fez Matador de Velhinho. É. Não tem dúvida de que é, é, eles pensam claramente o que, que aquele determinado ator vai contribuir para o tipo
3: que eles escreveram, né? Sim. Uhum. É, igual o Billionaire escrevia também. Quando ele já... Vai ser você, você é um astro, vai me ajudar? Não, não, não. E, e eu acho que tem a ver com isso, com o imaginário que as pessoas já têm daquele astro, é. que eles deslocam para um outro lugar.
1: É, ou eles vão potencializar as características, que eu acho que é muito do George Clooney. Uhum. O George Clooney nunca deixa de ser George Clooney em nenhum dos filmes que ele é. fez com é. os Coen. É. E é o que ele faz, ao contrário, com o Javier Bardem. Que uhum. Ele pega um galã latino para fazer um assassino psicopata de motivos obscuros e cabelo sem comentários.
3: Que o próprio Bardem brincava, né?
1: Com o... Beissola. Que o próprio Bardem falava nas entrevistas. Falei, eu não sei de onde veio aquele cabelo, mas tô lá, o que eles mandaram eu
3: faço. Ele é um Exatamente,
1: ele é a personificação dos Coen, na verdade, vem é. o, esse a gente vai falar dele, mas... Eles
3: precisavam de um excelente ator.
1: Sim, de uma figura e que eles... Se você não
3: soubesse direito de onde que ele é, qual é aquela cara esquisita.
1: E né? ainda interessante, porque eles precisavam exatamente de um excelente ator, justamente para eles tirarem a atuação dele, né? Porque o que você vê no Javier Bardem, no Antifragos da TV, é uma, um ator sugado, né? Porque ele não é expressivo. É, um bim, né? é ele... Ele, ele, ele tem que ser absolutamente apático. Ele tem
3: que ser muito bom pra fazer aquilo. Exato. Ele um Schwarzenegger. Né? É.
1: Porque, mas aí você precisa de um grande ator para que você chegue e fale é tudo aquilo para baixo. Né? E, e é um personagem que, na verdade, já tava no romance que originou o filme, mas que eles personificam de uma maneira muito própria. É. Assim.
0: Até mesmo para aquela cena inicial que ele ataca o policial com a algema, né? Ele faz uma cara, né?
1: É o único momento expressivo né? dele,
0: né? é. Que ele, é, que ele, é, é
1: que ele, que ele esgana o personagem. É, tá é o único uma, momento é, em que ele uh -huh. é, que eles um sentimento, digamos mesmo assim. Mesmo depois,
0: quando é ele, ele se machuca, é, né? Porque dali em diante... Mesmo quando ele se machuca, é. não, não tem aquela... Ele é
3: ele parecer perigoso de
1: cara. É. Sim, né? exatamente. Mas é na, naquele momento é o único. Porque depois
0: é, é. sempre no um tom mais baixo. É verdade. Hum. Bom, falando de atores, <risos> eu puxo aqui mais um esse quase o caso aí do Jorge Clooney, né? o Jeff Bridges, né?
1: <risos> Bem fez aí o
0: Grande Lebowski e depois mais tarde veio trabalhar com os Coy novamente em Bravura Indômita. Bravura. Grande Lebowski, né? O, o personagem dele ficou marcado na própria carreira do Jeff Bridges, né? Eles lembrado a
3: carreira do até Jeff hoje por esse
0: personagem fantástico que é o Dude. Ou <risos> é o Duderino, né?
1: E é da mesma.
2: Esse <risos> e o filme
1: é muito próximo de uma outra comédia dele. Dos Farley, né? Do Debbie Lloyd. Sim, sim. Um é, dos... pouco no mesmo período. Quer dizer, ele se solidificou naquela época como figuras engraçadas, absolutamente
0: insanas, é. de
1: universos igualmente insanos.
0: Esse filme é maluco, né? Esse é muito é, maluco. Aqueles jogos de
1: boliche são memoráveis.
0: <risos> Já começa com a narração em off de um cara que claramente está drogado. Ele começa a esquecer que ele está <risos> falando. Mas algum personagem não está? <risos> é. Logo no começo, você já percebe, né? O que que vai sair dali. E eu tenho a impressão também que o filme, a todo momento, ele está fugindo dele mesmo. Porque tem a história ali por trás, que é do sequestro, é, da menina, uma base, né? Ninguém lembra,
1: é, né? Não, mas ninguém lembra. Mas todo né? momento
0: parece que na hora que ele tá lembrando daquilo, muda de assunto, aí mas acontece alguma coisa diferente. É um filme é, 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 é absolutamente e... <risos> Até o espectador falou, será
3: que eu fumei também? Não, não, e peraí, fala, aí, peraí. Tá é, juntando,
1: tipo, é, não, mas isso aí não era pra estar acontecendo. <risos> esse, esse Realmente ele é maluco. Eu e ele criou um referencial dele. mesmo, né? sim. De filme amalucado, né? Que... Que essas, essas figuras que ficaram muito acopladas aos personagens, no o caso, Jeff Reed, do John Goodman, né? é um filme que até hoje eu acho que ele é muito lembrado no sentido da, da como exemplo mesmo de contrabando da indústria, né, quer dizer, é fazer é. um filme absolutamente drogado, né, ou filme, não é, ninguém
0: usou é, droga, sim, sim.
1: o filme é um filme drogado. É sobre isso, sim, <risos> é sobre isso.
3: Ele
0: tá, tá... E ao mesmo tempo, muito bem dirigido, né? As sequências malucas é, são Delirios, fantásticas, né? Os Delírios de vista Hollywood. Estético. É,
2: uma homenagem ao <risos> é. Clê, é, a um dos dedos Exato, exatamente. Tudo é. muito preciso, né? Sim, é.
1: sim. Não é um filme insano, na verdade, no a sentido... A irmã,
3: falando que ela adorou fazer aquilo.
0: Uhum. É, não é ótimo. O... E tem os atores também, aquela menina, né? Que é sequestrada, é do American Pie, né? Que sumiu, né? Ela é, ela é porra louca. É tipo essas Lindsay Lohan da vida. Mas tá ali cumprindo Hoffman o papel também. dela. Felipe Seymour Hoffman, né? Que é. tava ali no, no começo ali do despontamento na carreira mesmo, né? Depois ele é, foi fazer de, o Magnolia, né? de
1: 98, né? Magnolia 2000, né? 99, 99 2000. É, então é. Aí ele começou a aparecer mais. É. Eu acho Mas, interessante nesse filme como... Mesmo
4: como que eles às vezes citam a questão do, do Saddam Hussein, toda a questão dos Estados Unidos, né? Porque não é uma, uma não reflexão é direta. Direito. É, exato, é. exato, assim, eles... Talvez você pode, assim, ir um pouco além, talvez ver um, um retrato ali daquela sociedade americana, porque ele fala que o o Dude, né, é o, o homem da, da sua época, né, daquela época que os Estados Unidos estava vivendo, com Saddam Hussein, que sobreviveu tal. A e que
3: sobreviveu à contracultura.
4: Sobreviveu, exatamente. Não, ali,
1: evidentemente tem é o mesmo comentário do, 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 dos Cohen para aquele momento, né. Uh -huh. Certamente o, o filme não deixa de ser um pouco o olhar deles para aquela sociedade ali meio adoentada que saía da, da da primeira guerra do Iraque, né. É. É. Não há nenhuma ingenuidade mesmo da parte deles. E tanto
3: de... é que tem, eles, ele vem com a guerra do Vietnã no Go... John Good, né? exatamente. É, exatamente.
2: E
0: Essa mais questão. uma vez a quebra também, né? Porque esse filme é de 98, é logo depois do Fargo, né? É, que foi em 96. Que a no... Isso. A gente pulou. A gente tinha falado um pouco é, antes. Mas... Na cronologia a gente pulou, mas a gente já falou do é. Fargo aqui. É, mas o Fargo é o filme que colocou eles, pelo menos, diante do grande público, né? Apresentou. Os Eu Coimpros, pro grande... porque é um filme que é, do ponto de vista narrativo, bem mais acessível. Assim, e teve uma grande exposição, porque foi, ganhou o Oscar, o né, um roteiro foi muito elogiado e tudo. É, então, logo depois eles fazem esse filme doidão. <risos> Apesar que de que eu, nada relati a ver, né, eu, eu
1: relativizaria fardo. só os conhecer serem em grande público. Eu acho que até hoje eles ainda não são muitos. são, assim. é verdade. Mas, assim, eles fazem sucesso. Gueto, né? é, exatamente. Mas eu ainda é. acho que eles ainda, ainda ficam um pouco... né, Falar em grande público, sei lá, é. depende do parâmetro. É, mas, eu digo assim, porque... Eu, mas eles ganharam uma visibilidade
0: um pouco maior. É, talvez, um pouco né? maior. Mas o Fargo e o Onde os Fracos não TV são filmes referência, é, né? Quando você vai tem, colocar né? Os Irmãos Coe, você vai colocar dois filmes dos Irmãos Coe. <risos> Fargo e Onde os Fracos no TV. Porque
3: ganhou o Oscar, é. o pessoal também não
0: gosta. Muito. Exato. É. Mas, então, aí tem essa grande quebra,
3: né? É, se você não gosta desse estilo, se você não gosta desse jeito de contar, você não vai gostar dos, de alguns filmes, principalmente, né? Uhum. Tem o personagem
0: do Sam Elliott também, né? Novo no grande telepócio? É, aquele desconhecido, né, que ele encontra lá no, no boliche e uhum. fala umas coisas.
3: É igual no, nós não falamos no Arizona. Arizona
4: nunca mais. Nunca
3: mais, tem aquele personagem do Motoqueiro ah, esquisito é. também.
0: É bem, é, é, é isso que é bom, né, nos Coen né? Mesmo nessa bem variação de gênero, são filmes que tem a marca deles de qualquer forma. Eu acho que eles
1: tentaram repetir um pouco a loucurada no filme seguinte. E aí, meu irmão, cadê você? É, Só é. que aí são os coins literários, né? Eles vão adaptar a Odisseia. A maneira é, deles, é cago, claro.
0: É. É. Esse é o um filme que fez muito sucesso de bilheteria também. É, né? Mas eu
1: acho que o filme ainda guarda uma loucura. Essa, 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 esse universo muito liberto que estava presente no grande Lebowski, assim, uhum. Deslocado para um tempo meio inexistente, porque, é. apesar de ser um filme com tempo claro, ele se passa na verdade no mundo da fábula, né? Uhum. Toda aquela saga daqueles personagens ali acorrentados é um pouco
2: é um,
0: absolutamente fabular, né? É, do ponto de vista técnico, ele também é um marco, né? A gente já comentou isso aqui já no podcast, que foi o primeiro filme que foi totalmente corrigido visualmente pelo computador, né? para chegar naquele visual, naquelas cores... É, foi um e processo vi. digital, né, foi a primeira vez que um filme foi inteiramente é, modificado assim, visualmente, através do computador e é, é, realmente ele tem um aspecto outros filmes dos Coen também, né o mais recente aí, o Inside Llewyn Davis, também tem umas cores bem diferentes, né, dos outros filmes da, carre... da carreira dos Coen uhum. é... esse, onde o E aí, meu irmão, cadê você? É uma coisa meio amarelada, né tem, tem, evoca toda uma época também todo um local né, né?
3: É. mas ele, ele evoca também muita coisa da cultura norte-americana né? então tem muita coisa que é, requer muita informação extratextual também então os mitos que ele evoca né que alguns a gente já viu até perpetuado em outros filmes né o do o do blues Man, que vem de álbum o diabo né o babyface nelson o gangster que aparece lá no, no Coisa, que o Rafael até aponta aqui, a ideia da música country do Sul, né? é, tem uma, uma referência também ao filme Contrastes Humanos, do Preston Sturges, que tem até o título do filme saiu desse filme do Sturges de 41, que é um, uma referência importante para eles também. É, e é um artista, o, o Contratos Humanos é um, é um diretor que está numa crise existencial, que ele não aguenta mais fazer bobagem, que ele quer fazer um filme sério. E que ele sai para fazer uma odisseia pelos Estados Unidos para encontrar tipos humanos e para ele fazer o filme. E, e o nome do projeto dele é O, Bo o Brother, Where Are Two? Que é o nome do filme do, do Scott. Mas assim, é, então eu acho que que ele, ele cala muito a... a, a não sei como é que ele foi lá, se ele foi bem lá. Eu
1: também não sei. Por
3: esse conjunto de referências, né, pra gente Eu também não acho meio... um filme
1: deles mais fácil isso também. É, acho que é um dos filmes deles, é um filme difícil, na verdade. Uhum. Ainda que seja um barato, mas é também um dos é, filmes é, dele em que eles gastam mesmo a, a, a essa sofisticação de referências, a de gêneros, a, a própria de... Odisseia. É, né, do Homero, é. tal. É.
4: Muitas um passam despercebidas assim, se você não hum. tem uma noção,
1: até... É, e que também na como bons né, que eles são, não, não são necessários pro, pro entendimento. Nossa. Mas estão lá e, e às vezes geram ruídos, né? Então talvez seja um filme tanto que ele não é lá o filme mais citado. E lembrando, tem o Joe Goodman como figura, né? O caolho, né? Ciclope, <risos> que ele é, é memorável, é. ciclope, exatamente.
0: É, é, eu atribuo o sucesso que esse filme teve a dois fatores, o George Clooney é.
2: e a música é a trilha country trilha sonora, mesmo. Porque é. a trilha sonora dele é. foi assim,
0: fenômeno de é. venda lá nos Estados Unidos.
2: É. É.
1: E era o George Clooney, né? No, quer dizer, ele está sempre no auge há uns 10 anos, né? Mas em 99, né? Ele estava bem. Ele estava no momento em que ele estava se legitimando no é. cinema. Então ele já, já chamava muita atenção pela TV e aí protagonizou uma super produção dos irmãos uhum. Coen, que tinham ganhado o Oscar há poucos anos e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É.
3: E ele começou a virar um, um ator mais interessante para esses diretores, para o Sodenberg, para eles. Né, que é uma coisa do, de aproveitar a canastrice dele o personagem. <risos>
1: Exatamente. Né? Incorporar isso à é. figura, e não que ele crie. Ele já era assim, né? É. Lembrando da carreira do cinema do George Clooney, começa aproximadamente em 96, quando ele vai principalmente quando ele vai fazer um drink no inferno com Robert Rodrigues e o Tarantino. Que
3: antes ele vinha da TV. Que né? ele veio
1: do Plantão Médico, né, um seriado onde ele já era um sucesso. Então, ele talvez seja um dos pouquíssimos atores de Hollywood que emplacaram muito bem no cinema. Antes dele, talvez só o Bruce Willis que tinha saído da Gata e o Rato e fez duro de matar e até hoje é o Bruce Willis. Então, porque em geral para cada Bruce Willis, para cada George Clooney você tem 48 outros que não conseguem. <risos> Vide aí alguém capaz de dizer, por exemplo, onde estão os atores do Friends, por exemplo. É. Todos tentaram e até agora ah, não emplacam. É. Aí vem O Homem
0: Que Não Estava Lá. né? Que é, é isso aí,
1: 2001, primeiro filme dos Coin, no Novo Século. Uhum. Já em preto e branco, quer dizer, voltando lá para trás. É. <risos> E eu acho que o filme virou uma referência até no título, né? É muito comum hoje a gente ouvir a expressão homem que nós lá, não estava lá, se referindo é. a alguém que me, meio ausente, presente de corpo, ausente de espírito. <risos> e, e você percebe claramente é. que a pessoa está falando aquilo lembrando do filme deles. É que verdade. é o Billy Bob Thornton, talvez seja o personagem mais inexpressivo do carreiro dos Coen, né? Ele não é nada.
3: Pois não é. é não e eu fico pensando, né? A, a França McDormand falando nos extras do filme... Que quando ela viu o roteiro, que ela ficava olhando no set pro Billy Bob Thornton pensando assim, gente, eu tenho um monte de fala para decorar, ele não tem nenhuma, porque ele gravou tudo <risos> E ele tá interpretando maravilhosamente só com o olhar, filho da mãe. Sabe? Tipo, é. assim, que ela achou que era mais difícil para ele do que para todo mundo do, do resto do elenco. Porque ele tem que ficar olhando, fumando e mostrando aquela casa de... Ai, gente, por que, que minha vida não é um filme? Por que eu não sou? Não, e,
1: e ele tem que fazer com que a narração que ele próprio grava faça algum sentido na cara dele, na né? Cara que te eu te acho te um te personagem muito estranho, muito na verdade. Sim. Porque ele é isso, ele, ele, é um, ele não é nada.
3: E é um pouco, é, muito do, da visão de mundo deles, muito próxima do, do existencialismo. Tem até um texto do que o Tony Shalhoub, o personagem do, do Tony Shalhoub, uhum. fala que o advogado dele tem uma cena super bacana, assim com uma luz linda na cela que forma umas grades assim e ele começa a citar ele fala que não lembra o nome do, 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 do teórico do filósofo depois acho que eu tenho aqui em algum lugar mas é, que ele começa a falar sobre isso do que que é, é a realidade o que que é como que os fatos podem ser interpretados que é do Werner Heisenberg que ele fala é, esse cara na Alemanha, ele de, de qualquer modo ele tem uma teoria que se você quiser testar alguma coisa sabe cientificamente como os planetas se ao redor do Sol, o que são feitos as manchas solares, porque a água corre na torneira, você tem que observar. Mas às vezes você observa e o seu olhar modifica o que você o que está sendo observado. Você não pode saber a realidade do que aconteceu ou que teria acontecido se você não tivesse metido seu maldito nariz. Então não há o que aconteceu observar algo, o modifica. Chama-se o princípio da incerteza. Que isso permeia o cinema deles de algum modo. né? Tá, tá, Eu acho que tem a ver... Se você for pensar, né? Um fez, o Joel fez cinema e o Ethan fez filosofia. né? E isso tem tudo a ver. Parece que ele tudo fez uma tese sobre esse é. sujeito também. Então, é, você vê que é, ele coloca... Eu acho que é o filme mais que ele questiona essa coisa de Pra quê né? que a gente está aqui? Aí as coisas acontecem, o acaso acontece e vai ser atropelado. O que, que foi a vida? Você ganhou a vida, trabalhou, ganhou um dinheirinho aqui, teve um momentinho ali. Né? Ele tem muito dessa coisa de, de observar a vida, de ficar observando a vida que ele fica ali. Por isso que, que tem a ver essa coisa do Noar, uma coisa que já aconteceu, e você está observando agora o relato para contar a ele. O que, que aconteceu para contar isso para os outros. Né?
1: Eu acho que, certamente, a escolha do preto e branco é uma exuberância do filme também, né? É. Quer dizer, é, é claramente, talvez, o aspecto mais é, é ambicioso do filme, né? Filmá-lo em preto e branco. E é, tem tudo a ver com o tempo. E que tem vai e se encaixa com aquela figura, né? Quase como se o... Porque o personagem parece enxergar em preto e branco, né? Então, o Desencanto, filme... Hum. É, ele... ele, ele, ah. ele, 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 ele Filtra o, a imagem pelo olhar daquele cara absolutamente apático e meio passivo a tudo que acontece. O mundo cai ao redor dele e ele não se modifica.
3: E é um, um desencanto glamourizado, é isso que tu fala? É, exatamente,
1: né? é verdade. É verdade.
3: É tudo é um horror, mas tem uma aura bonita ali. Né? É, mas assim.
0: foi bom você ter falado sobre esse aspecto filosófico. Porque os filmes dele têm essas ponderações, né? Os personagens, às vezes, eles param pra poder falar alguma coisa, né? uhum. Às vezes, no começo do filme mesmo, né? Uhum. Como nos filmes policiais, como no Antes não na TV. O né? Ali, né? É, vai ter alguma coisa que eles vão estar tá fazendo uma Antifrax. reflexão. É, em geral, um
1: sábio, né? É. Como no Acaba dos Antifrax, talvez você tem um Tommy Lydionis, é, que é a figura veterana, uhum. se tirar, desencantada. Se
3: você tirar, Se você tirar o personagem do filme... Ele perde todo é. esse sentido filosófico. É,
1: porque o desencantamento daquele universo está naquela figura que já viu Que, da... que ela um pouco já viu aquilo acontecer uhum. e não tem nenhuma esperança que aquilo vai mudar. Uhum. Né? Até, isso existe... Até uma resistência aos coin em geral é um pouco essa, né? Há um determinismo muito forte no, no mundo deles, né? É. Não, não tem... Eles não, não. São cínicos mesmo, né? Não tem. Não tem muito para onde ir. E às vezes isso pesa muito no desenho dos personagens. Uhum. Mas aí há filmes que você é mais forte, outros menos. Eu acho que, por exemplo, acho que eles pesam bastante isso no Homem Sério. É Homem Sério, não é? é? Que a gente fala de depois, mas acho que eles, talvez por né, ser um pouco inspirado no pai deles e tal, tem um, tem um peso muito grande nesse determinismo desastroso Verdade. do é. universo. Sim, sim, sim. Aí às vezes isso de fato fica muito carregado.
3: Que põe por terra essa coisa científica, né? Tipo assim, olha. Tem tá eu não sei não sei se eu acredito que tem alguma coisa divina e tal mas tem alguma coisa que move aí <risos> que desequilibra com é tudo. E que
1: vai desequilibrar e que faça que vai você subir o que quiser tudo lá na
3: frente se você queira não vai vai, vai desenrolar
1: é, então acho que há uma às vezes há alguma resistência aos coin, que não é muito incomum na verdade é vai muito disso desse determinismo que às vezes irrita às vezes não às vezes está um pouco mais dissolvido dentro do filme né?
0: acho que a gente pode até falar um homem sério de uma vez porque é, tem é até aqui né é. Nesse livro aqui da, da série Masters of Masters Cinema. Of Cinema né, tá da que é a nossa
1: referência de, de, de datas, né? É.
0: <risos> eles, eles colocam o um Homem <risos> Sério, o Homem que Não Estava lá e o Barton Fink como uma trilogia dentro da carreira do, dos Coen, Inclusive, eles chamam de trilogia do Homem Sério.
1: Então, como eu falei do Barton Fink, são figuras isoladas, de alguma maneira. Né? Isoladas é. de tudo. Até do filme, um pouco. né Porque eles são colocados à margem ali, na, 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 na cabeceira do papel. Assim, é.
0: que... O Homem Sério, eu conheço muitas pessoas que detestam. Não. Realmente colocam não como Não é muito
1: dos meus favoritos dos também. As pessoas não detestar. Uhum. Só, só acho que ali talvez haja um pouco de crença em si mesmos demais, talvez, não sei. Uh -huh. tem, até porque é um eu filme que vem depois mesmo, do auge do Antes Fracos, é. não tem vez. É. Então, fala falar, bom, agora... Acho a gente... que
3: é um filme que eles sempre quiseram fazer e que nenhum estúdio ia é. bancar. Porque então, tem, a... Oscar,
1: tem uma fazer. relação autobiográfica, o que porque o personagem é inspirado no pai, não é, hum. não acredita em nada, que isso ficou não é uma história real,
3: <risos> mas é. é
1: inspirado na vivência do pai uh -huh. e, e é um filme sem nenhum astro, né? É, eles, param, eles quase dão uma pausa.
3: tem muito da, da cultura judia,
1: Muito, muito próximo, né? Da, é. da, 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 que eles são judeus tal. O pai era, não sei se eles são, mas o pai era. E eles. E é um filme, curiosamente, que até quem acompanha muitos cohen não, é com... não é incomum a gente conta que não viu o filme. É, é muito comum. É. Ah, mas Esse eu nunca Ou vi. não gosta também. É. Eu mas eu sempre estranho não ter visto. sim então, o filme, Porque ele passou um pouco invisível mesmo. Né? Foi. De uma maneira. Foi. É, mas de Não qualquer forma. Comercial. É. Não é. é. E eu, e, enfim, a resistência a ele é mesmo. um pouco pela maneira como eles abordam aquela Sim, figura mesmo. Acho é que exato, eles carregam é. bastante ali.
0: É, Mas ainda assim, tem momentos né, formidáveis. E toda a batalha né, do, do personagem para tentar. Né, ser todo certinho, então, ele, ele é um professor de matemática, né? Eu não é, acho que é isso. E de física, eu, eu né? Aqui, física, é. mas a matemática está ali no meio, né? é. não tem como é, desligar uma coisa da 1.
1: Filme ambientado é. em, nos anos 60, mais um filme de época é. que eu não me lembrava que era o um filme de época.
0: É, e ao mesmo tempo o acaso, a todo momento, né, é, perseguindo ele trazendo tragédias particulares, né? É, a vida dele vai se desmontando ao, ao longo do filme. E tem, um, mais uma vez, um plano final típico dos Coen, né? Aquela coisa do imponderável, uma coisa que vai acabar ali e. Você fala, não, não, não. Eu fiz uma. Eu bom.
1: atropelei aqui, eu falei que ele <risos> veio logo depois do da de vez mas o Kame Depois de ler ele veio depois, mas é porque eles são é. um pouco do mesmo ano, né? É, Foram é, lançados é, quase juntos: Quem depois de ler e o homem certo? Uhum.
4: Eu gosto, de, eu gosto do Homem Série, assim, ao contrário do que é a maioria, realmente. É um dos meus filmes favoritos do Coen. E, e eu acho que é difícil também, realmente, pro, pro público, porque isso que a gente já falou, eles não entregam nada mastigadinho, assim. É o princípio da incerteza mesmo. Você tem que aceitar o mistério do filme, né? Até a própria introdução do filme, né, que é o... Que eles fazem tipo um mini curto ali dentro do filme, é. né? Aqueles dois, <risos> aquele russo, né? Aquele curto meio estranho. Depois ele tenta relacionar com a história, depois lá em 1960, né? Então é um filme que exige muito, assim.
0: E depois vai ter um outro mini curto ali do Dentista, né? É, <risos> dentro ali do, ali do. Já mais no meio do filme mesmo. É. Que também é uma coisa, assim, da mesma forma como essa introdução se encerra ali. É. Não adianta você tentar
4: Tem fazer resposta, uma ligação
0: né? com o resto, não. É. Você até pode encontrar, né? Mas fica bem claro assim para mim que o objetivo deles é fazer isso. E daí?
1: Agora é curioso, estou olhando aqui a listinha, né? Depois do o homem que não estava lá e antes do homem sério, que fazem parte aí dessa informal trilogia, eles emplacam quatro filmes de estúdio fortes, né? A partir do Amor Custa Caro quer dizer onde o, os fracos não tem vez não, não tem tanta essa pompa mas ainda é um Merteu. filme é, é que emplacou bem mas eles vão emplacar. e filmes que em geral não não são tidos como os mais badalados deles né que é o então, amor custa caro os matadores de velhinha é. e o que depois de ler que talvez seja o mais badalado dos três é. mas são filmes né que que eles talvez eu acho né eles diluem um pouco o estilo sem deixar de ter né acho que está muito
0: especialmente no amor custa caro sim o amor o amor custa caro tem aquela coisa da comédia maluca.
1: É, né? eles estão brincando é. com as screwball é. E... É,
0: uhum.
1: e trazendo isso para o contemporâneo. Isso. É... E é um filme que com erros e acertos eu acho muito interessante como ele torna a, a instituição casamento numa uma relação capitalista, né? Eles negociam casamentos e isso é, é muito contemporâneo, assim, mas ao mesmo é. tempo já estava presente nesse cinema que eles emulam dos é. anos 40. É, e tem uma química muito boa do Clooney com a Catherine Zeta-Jones
3: eu, eu gosto dessa ideia né? de pegar um um, um, um subgênero que não, é, não existe mais e dar uma, uma, uma cara atualizada para ele, né, e, e não é de época
0: é, não é nesse
3: caso, né, ele, ele atualiza mesmo o, o
0: apesar de estar tá buscando um gênero de época Isso, Isso é. esse é o curto circuito
1: é. É. Mas tem o, é uma, a comédia romântica dos Cohen né? Talvez seja a comédia romântica deles, assim. É, cínica. Isso, cínica. E, tem, e que eu acho que a graça maior do filme tá menos nos dois e mais nos paralelos, né? Tem uma subtrama no filme, ou a trama uh -huh. também, que, é, de, é até... que eles estão tentando desvendar, envolvendo um casamento lá mal resolvido, e que ali é que tá toda a toda figura co, coeniana. No final, inclusive, tem uma pancadaria lá, né? Que envolve os personagens secundários, né? Acho que eles jogam pro, pro lado aquilo que de fato eles estão falando, né? É. Tanto que o filme se eu, me lembro, se eu me lembro bem, tem um epílogo que não é com os protagonistas, é com um desses secundários, agora eu não tô lembrando quem, mas que resolve a, a grande questão do filme de uma maneira super próxima deles, né? Porque é claro, os protagonistas vão se acertar ali, né? Mas tem esse epílogo, eu vou olhar pelo elenco daqui a pouquinho e a gente tenta lembrar.
4: com o do, do discurso do rei, como que ele chama? Derato dos Caribe, Geoffrey, a Jeff
1: Rush, é isso. Ele que é a figura controversa ali, né? É, e é. o epílogo é com ele, né? Que ele, ele, é ele vai criar uma confusão tá porque ele é um marido saca que sacaneado e tal. É. Ele chega quebrando tudo. ele é o um personagem, eu acho, que se adequa totalmente ao universo deles, né? Hum. Dentro daquela comédia maluquinha, romântica ali que, que tá sendo narrada. Mas acho que é isso mesmo. O personagem Jeff Rush que vai, vai tumultuar uh, o gênero propriamente dito, né? Mas é um filme, de fato também pouco... 2003 aí, pouco lembrar Matadores de Velhinha, acho que talvez seja o filme deles mais... É. Pouco, mais largado para lá, né? É. é. Quase, eu, ninguém eu, fala, eu, quase ninguém fala, quase ninguém
0: viu. Pessoalmente, é o é, que eu... Exatamente.
1: Eu então, então, quase ninguém viu, quase ninguém é. fala, quase ninguém lembra. Mas, Nem assim, o Tom Hanks deve ruim. lembrar desse filme.
3: Eu acho que é bom quando você vai também com uma expectativa para baixo, né? Que todo mundo fala mal, mal, mal. Que você, você até se surpreende. Que você é. espera tão uma coisa tão ruim. Que até algumas coisas eu até gosto. Não, eu gosto dele é também. É. Não é uma é. coisa que eu boto nos primeiros dos, dos Coins, mas...
1: Não, eu também acho um filme aqui prazeroso, assim, né? É, Tem todo um, o plano divertido. todo, é interessante. E é uma refilmagem de um, de um de filme Michael com Prince. o com, é Não, não me lembro se é dele, Alexandre. mas com o, o, o ator do Laureus da Arábia, que eu esqueci o nome aqui agora. Alex. Alequimes? Guinness, é, que é que ele faz a figura do Tom Quintetar Hanks, morte, né?
3: Que muito, morte, isso, cara.
1: que é muito engraçado, Quintetar esse morte, de fato mano. é um barato. Assim. O Matador de Violência adequa um pouco a história. É
3: aquela coisa de levar pro sul, né? De ter toda aquela coisa meio... Sul dos anos do... 50. E aí meu irmão... Que é que Cadê você? É.
1: Agora, eu acho que talvez o, o Matador de Violência, eu acho, que tem um problema. O Tom Hanks, eu acho que ele tá deslocado no filme, eu assim. não sei se vocês se lembra, mas... Ele, todo, é, é eu, acho, todo. eu não acho ele muito à vontade naquele papel, talvez...
3: Talvez, talvez seja uh, um, um Marlon Wayne, é, menos, Isso. com menos harmonia.
1: É, né? de, inclusive, é. talvez eles tenham chamado o Tom Hanks pra fazer um tipo, e o Tom Hanks, que é um ator muito de... de, de enfim, um ator que sempre se coloca muito, né? Talvez ele tenha se colocado para além da conta, eu não sei, eu, eu acho aquele personagem... Dele muito errado, digamos assim É, né? mas eu
3: acho que é tudo Porque ele fica uma coisa meio atemporal, esquisita né? É. Ele parece Muito deslocado do resto assim. é. Mas não é só a culpa dele não Acho que é toda a caracterização Sim,
1: exatamente, eu acho que tá no filme né? É. O filme parece que é um rascunho ali de
3: Até alguma coisa eu gosto muito dele como ator Não acho é. que é um problema não Mas é, é, é o tom que tá tudo errado ali Tem um tom é, errado acho no que filme é, Não tá tipo... homogêneo
0: quiser apontar uma falha, assim, na, na carreira dos Coen, é esse filme, né? Eu acho que, é o que realmente... Onde eles erraram mais do que acertaram.
1: Mas eu me lembro, se eu, acho que nesse, nesse filme que tem um diálogo entre o Tom Hanks e o Jacob Simmons, que faz o Jameson nos filmes do Homem-Aranha e do uhum. Sam Raim, né? Só o pessoal lembrar. Que é... Eu acho que é que eles estão discutindo do intestino irritável. Eu lembro que na época... Eu tinha uma namoradinha, era meio, pré, meio adolescente, assim, não, 2004 não, mas na época eu ainda estava assim, ali na faculdade, aquele período de faculdade, e, 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 e ela sofria disso, mas todo mundo achava que era mentira, assim. E aí eu lembro ah, tá. que quando no, no filme se cita isso, ah, o que, que você tem? Ah, eu tenho, se chama Síndrome do Intestino Irritável. O, a plateia inteira ria muito, achando que aquilo era uma piada inventada pelos cores. <risos> e eu sabia, pela, pela minha convivência, que aquilo existia de fato, então ficou ainda mais engraçado. Acho é. que a única coisa que eu me lembro melhor do filme é a síndrome <risos> do intestino irritável. Que o Jake Simmons, no meio do assalto, falou, ah, não tô muito bem, minha barriga tá doendo. E aí, né? isso é cria <risos> situações
3: de expectativa de é. coisa cómica, engraçada.
1: Um buraco na narrativa ali, né? Que quebra, assim. Mas E aí uma pirroa, acho que faz a, a velhinha, é, é um barato. Mas, de fato, o filme a gente força, 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 mas não vai muito mais que... Não
3: isso. chega muito nisso.
0: Agora, esse filme também, a gente pode relacionar ele a é um outro que os Cohen não dirigiram, mas acredito que eles assinam o roteiro e produzem. Que é a refilmagem de Como Possuir Lissu, que foi lançada aqui como um golpe perfeito recentemente. Tem a Cameron Diaz e o Colin Firth. Ah, eu não vi. Né? E... Mas é também uma refilmagem né, de um filme lá da do... década de 60. Também? Um filme sobre golpe. Tem velhinhas? Né? Tem.
3: <risos> É. Não
1: tem nada a ver matadores de velhinhas. Né? É, The Lady Killers. É. A tradução é. é um pouco do mal, é porque, porque é The Lady Killers. É. 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 Matam... Velhinhas é a tradução do português. Não
3: sei, mas
2: você assim, não tem nem velhinhas. É. 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 É, é, não, não.
1: É. É. Na verdade, se mas... você, você pensar, o, o título original, o plural, é Matadores, e não da Lady, é. né? The Lady Killers. Ah. Coisas, pro, Aqueles títulos que provavelmente o distribuidor não viu o filme, né?
0: Ah, é, sem dúvida.
1: Só um parêntese muito rápido, o filme novo do James Gray, The Immigrant, é, foi lançado no Festival do Rio como O Imigrante. O só imigrante. que a imigrante do filme é a Marion Cotillard. <risos> então, assim, eles não viram, né? Tacaram O Imigrante... É,
0: se, se você pensar isso. até no... <risos> Isso eu acho que é uma coincidência. O mais recente dos Coen, Inside Llewyn Davis, tem o um subtítulo. Balada, balada de um homem comum. De um homem comum.
1: Não, ele tinha, isso eu ele que é... ninguém consegue
3: falar é. Ou foi
1: traduzido, <risos> balada de um homem comum. Eu achei que tinha é um sido subtítulo. traduzido.
0: É, ele ah. chama Inside Lewin Davis. Balada de um homem Ife, comum. Isso ah, Balada de um okay. homem comum. Mas eu duvido que foi proposital no sentido de... Colocar que os filmes dos Coen são sobre homens comuns. É <risos> dar, é, é é. o povo Eu acho que é coincidência falar, não. mesmo, né? Não, mas sim. tem a ver. Mas são, títulos,
1: é, mas são os títulos, ou de quem não vê mesmo, isso é muito engraçado. Isso renderia um podcast inteiro, né? É, que não é ah, só de títulos é. mal traduzidos, mas de a títulos a gente tem, errados. Um os
0: primeiros que né? a gente fez. acho gente podia até fazer uma reedição. É. Ah, a gente pode fazer títulos que não estão é. certos. É. Né? Pô, olha, isso aqui tem um erro grave de, uhum.
1: de informação mesmo, assim. Amnésia, são,
0: são vários, é, né? É, nossa. E, e aí eu acho é que o Lady Killers,
1: a Ana levantou bem, não tem velhinhas. <risos> e eu me lembrei do <risos> The Immigrant porque isso vai é entrar para histórias
0: Com certeza. É... Mas então, tem esse filme, Um Golpe Perfeito, né? Que foi dirigido pelo Michael Hoffman, só para complementar. É... Mas ele
3: foi produzido por ele?
0: É, e o roteiro, se eu não me engano, o roteiro também eles que assinam. Então coisa bizarra que eles assinaram agora o roteiro do novo filme da Angelina Jolie. É... <risos> Ou
1: depois do filme de guerra? É, Ou o se ela, esse novo é... dela aí?
0: O que ela tá fazendo agora, ah, tá, que é tá. sobre um, um, um soldado né, que ficou à deriva no mar. Ah, okay. Uma coisa assim. Deve ter sido a encomenda, né? Ela deve ter falado... Não. Agora é
3: interessante, porque você falou que tem uma participação de outra pessoa eles, no roteiro do Amor
1: caro. O Amor que está caro, caro é, é o roteiro assinado por eles junto com mais três pessoas.
3: Mas, é... mas me... tem outras pessoas, mas eles estão. É assim. É. Mas você não vai ver eles nunca filmando o roteiro de outra
1: pessoa. É, eu acho que isso não vai acontecer é. mesmo.
3: O eles justo. até fazem
1: remakes, mas sempre escrevem o roteiro. É. É.
3: Porque o, o próprio o... Bravura Indomita veio em é. um cima dele.
1: Exatamente, o Matadores de Velhinha, um remake, é. né? É. Eles têm. Aí vieram, né? Aí veio isso em 2007, Onde os Fracos não teve vez que é um título também muito esquisito, porque yeah, yeah. No Country for Old Men, e o livro no Brasil já tinha sido lançado como Onde os Velhos Não Tem Vez.
2: Então,
0: enfim, mistérios da, é. do cinema. Né? Mas esse eu até gosto, né? acho bonito. O título, o título né? né? Não, é bonito, os é bonito. É bonito. Não tem vez, mas, mas a mudança eu não é, entendo mas... muito bem, é. eu acho que traz um julgamento aí é. que, é. Ah. que uhum. o filme
1: não comporta. Assim, mas,
0: enfim. A gente mencionou bastante aqui né, o filme, mas tem dois pontos que a gente pode levantar e aprofundar um pouco mais baseados aqui em perguntas dos leitores. Primeiro, Tiago Martins Silva. Li uma entrevista do Spike Lee, cineasta, né, Spike Lee, certa vez em que ele condenou o humor negro dos irmãos Cohen, dizendo que para eles a violência é uma piada. Vocês concordam que eles algumas, ou muitas vezes, usam a morte de uma pessoa como uma mera forma de fazer uma cena engraçada, mesmo que seja no bizarro? Mera, não. Mas como uma forma, sim, eu acho. Mera, mera é muito
1: desvalorizar, né? Mera uhum. forma. Mas é. eu acho que sim, eles usam certamente a violência e a morte é, de uma maneira tragicômica. Acho isso que. é ruim? Sim, não. não. não, não, não no, filme, é. Na, no cinema é. deles eu acho que é nem bom nem ruim. É uma característica, é. uma é. gramática. Isso tem a
3: ver com a ideia é. do, desse, desse existencialismo. A morte é certa é. e, e não, não tem... É trágico, é triste e tudo, mas isso é assim, é, e de e... repente você pode estar morto
1: acabou. É, eu acho que a qualificar isso, é na verdade, é atentar contra, né? É pois um é. elemento característico, a, a morte repentina e a violência exacerbada nos filmes deles é um elemento de, de, de linguagem que, que é usado é. claramente para algum tipo de efeito, ou de choque ou de comicidade, ou de ou drama acho é. que a morte no Antistrax não tem vez ela nunca é cômica,
2: não.
1: ela talvez é estranha, ah, não, mas não, ela é. não é cômica como no Queime Depois de Ler não é mesmo. Uhum. É, no Queime Depois é. de Ler tem Eu então, é
3: inesperado que... como essa ideia de como é, se isso. ele fosse um, eu imagino ele com aquele negócio como uma versão moderna da morte de Capuz e Foice
1: é, ele é um anjo anjo da morte mesmo, é. né, que é. vem só para é. eliminar ali
0: Cumpriu um o contrato. É, né? é porque tem um umas contrato. figuras é, que a gente. Tenho certeza que todo mundo já se deparou com pessoas assim em plateias. Que começam a rir de coisas que só na cabeça dela que é engraçado. Mas
3: às vezes ela não entende, ela fica pois nervosa. É. Ela fica é, às vezes é uma
0: hiperreação, que é de
1: é. fato é uma, é uma hiperreação esquisita.
3: É. Quando é. a pessoa está incomodada. Você pode ver isso muito em filme de terror. A pessoa está com tanto nervoso que ela começa a rir, que eu acho que é uma válvula. É, pode ser. Para ela acalmar, sei lá.
1: Mas no é. Outro isso acontecia muito, na verdade. Né? Era, havia uma recepção muito esquisita ao filme, eu acho. Né? Agora, e o filme aí... ele
3: funciona muito bem na ideia de suspense. Isso isso, isso, isso. Não, ele é um filme. Ele é, é, é um, é,
1: ele, não, ele ele é é um filme. Na, na corda, no fio da corda ali. É, né? é Aquela cena de... do, do hotel, né? que
2: envolvimento
3: é, Eu gosto bastante. O envolvimento eu acho emocional, que eu acho que é com qualquer é pessoa, até com quem não gosta do filme. Ninguém nega isso, pra mim. Quando a pessoa fala, ah, não gostei do filme, não gostei do final e tudo. Mas não nega isso, que ela estava envolvida demais emocionalmente no filme.
1: É, em geral, não. a rejeição maior do filme é. É o destino do, do, do protagonista, né? Como é que ele chama? Não, não. Ah, o, do
3: Josh Brolin.
1: Josh Brolin. É, né, enfim, o que acontece com ele. Acho que todo mundo deve é. ter visto, mas não precisa se nem em detalhes. Mas é, é de fato, um, um, um destino, assim, muito inesperado.
3: Você acaba torcendo por ele. É, só
1: que o, o, o erro do, do, da percepção do filme, eu acho, nesse sentido, é porque... Na minha concepção, o protagonista do filme é o Tom Lee Jones, né? É a figura que conta, é o cara que testemunha tudo, é, o, é, o, é a é, figura do saber, concordo. né? Concordo, mesmo o, que ele
0: apareça só bem depois. Isso, exatamente, né? mas é porque
1: filme. se mistura muito protagonismo com, com o personagem principal, uh -huh. né? Que é diferente. Eu acho que ali, o, o, digamos assim, o, o Josh Brolin é meio que a figura que vai representar o que o Tommy Lee Jones tá o tempo todo rememorando. Isso aqui não tem jeito, gente. É. Isso aqui já era. Por isso o título No Count for Old Man faz sentido. Porque sim, o velho sim. não é de idade, né? Uh -huh. Mas é o um veterano. falou olha, isso aqui não me cabe mais. O meu mundo é outro. O meu mundo é o do noir, dos anos 40. Aqui não... não dá mais, porque, sabe?
3: Porque o, o, é, o Western ele evoluiu um pouco pro filme policial de... O filme policial de... de, de rua, é. né? O gênero. E o filme tem isso, né? Ele começa meio western e ele vai pra ruptura cidade, né? E ele é. continua ali. Ele, ele, ele parece uma coisa estranha, assim. Claro, nas entrelinhas, para quem gosta de ficar viajando na né, estrutura narrativa, igual eu, estudo isso. Mas como que ele, ele vai... parece que ele tá brincando com a própria posição do gênero na, na história do cinema, assim, de como que vai. É. Aí, até a ideia do cowboy, do Josh Brolin, né, que se repete até naquele curta deles, cada um com seu cinema.
1: Sim, sim. Né? Eles têm um curta lá, é. Que,
3: pra mim, é o mesmo personagem, só que naquela <risos> cena ali, antes do...
1: O prequel, né? É,
3: é, é antes, a vida dele, antes dele encontrar o Shigu. né? Então, e aquela figura esquisita que não, você não pode nem dizer que é um vilão, exatamente. Ele é um antagonista esquisito, que representa um mal social esquisito ali nos Estados Unidos, né? E o, o próprio temor americano dessa coisa esquisita, que eles não sabem de onde é. Que é, e nem de onde vem, é, né?
1: É, exatamente.
3: Mas ele não é americano. Né? <risos> e é um é o... negócio
1: estranho ali. E, tem ali, e, e é claro, o filme tem essa figura arquetípica dos Coen que é o cara do lugar errado na hora errada tentando só melhorar de vida, assim né o homem comum assim, ele encontra a mala e ele não vê problema em levar aquela mala e aquela mala vai ser a desgraça dele é. Né? então é interessante e aí a gente ri, porque a, a, a desgraceira do, é. dos Coen, ela realmente é muito desgraceira assim?
3: essa coisa da Fábula, o que você
1: faria? é Trabalha muito é? com isso, e, com essa expectativa. E que você
3: fica acompanhando aquele cara e torcendo pra que desse jeito Aí certo. tem a relação
1: com a mulher dele, que é meio. que, que é meio atrapalhada, né? Uhum. Então, enfim, é um personagem muito torto. E rodeado de outros personagens também tortos. O único que não é tão torto é o Tom Lee Jones, que de fato é o que carrega. Uhum. É como se a gente visse. É como se o filme fosse um, um grande relato do, do xerife. Acho que ele é um xerife, né? É, Jones, é, é, o... quase um filme dentro desse relato dele, daí todo esse absurdo, né, eu daí o Shigur ser essa existe. figura meio imaginada, né, como uhum. se ele, ele é uma figura que parece que surgiu da cabeça de alguém claro, dentro, falo dentro do filme, porque, óbvio que surgiu da cabeça de alguém, é. mas surgiu é. da cabeça inclusive do Cormac MacArthur, o escritor uhum. do livro, mas eu digo é, dentro da estrutura do filme é como se ele só existisse nesse relato fabular mesmo, né do, e nesse sentido, ele faz, né, faz todo sentido ele ser esse ser atemporal, a, re... não ah, identificado. É.
3: E, o, e o Tom Lee Jones, o herói tradicional. Isso, o cowboy, mais,
1: né? o, cowboy é o John, Wayne, o John no Wayne lá do passado. Né? A
3: personificação dos bons valores que estão sendo, que não, é. não tem vez mais.
1: Exatamente, e que já começa na mala e vai desembocar no, no assassino psicopata maluco, é. de cabelo estranho.
0: A gente eu, tem... eu, só
1: completando, Sim. achei muito é, muito curioso na época se assim, não ganhar o Oscar de melhor filme porque é, é eu bom. acho um filme muito duro na verdade, em geral né, o prêmio não, não, não vai muito nessa onda, é, é. mas acho que houve uma, uma, uma mobilização muito grande em torno do filme né, houve, acho. É. É. nesse sentido foi, foi bom para dar mais visibilidade a ele, uhum. não melhora nem piora o filme mas fez com que ele fosse mais visto e muito mais gente ficou abalado por aquilo, inclusive não gostando é. mas ao menos mas foi viu. lá ver é. nem que seja porque
3: ganhou
0: o Oscar exatamente a gente tem aqui uma pergunta do Roberto Siqueira, relacionada a esse filme, onde os fracos não têm vez. Uma das grandes discussões que tenho com amigos e colegas de trabalho se deve ao final do filme. A maioria deles simplesmente deixam de gostar por causa da última cena, desconsiderando todo o envolvimento que tiveram com a narrativa até ali.
1: É o que a gente começou a falar é. aqui,
0: eu gostaria de saber de vocês até que ponto o final é tão importante assim. Vocês não acham que as pessoas valorizam demais o desfecho da narrativa? É claro que o ato final tem sua importância e pode, em alguns casos, prejudicar a obra. Mas acho que, em muitos casos, ele é superestimado. Sim, 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 sim.
3: <risos> na, minha, na minha opinião. Eu acho que... Superestimado? O filme? O final. Não, não o final. Não. O, o, final, é. de um o, o filme. final de um
1: filme. A, ah, o desfecho entendi. dele, desvalorizar todo o resto. É. Isso a gente vê o tempo inteiro, o tempo né? Inteiro. A recepção aos filmes ela é muito vinculada a como eles acabam, que é um vício acho que é um vício que vem de TV, na verdade né? de, de... que é um impacto final é, Clímax, é, né? é coisa. um vício de televisão, eu acho isso. porque é. o cinema em si, com, com, com exceções claro, de sua história mesmo ele não, ele não vicia, ele em tese não viciou o público a isso, isso vem de outras fontes é. É, e aí quando se depara com um trabalho que é tradicional, quer dizer onde os não tem vez, é uma narrativa relativamente tradicional, Super né? Clássico, Ela é muito, não tem segredo é ali, esse? ninguém tem dificuldade de entender o filme. Mas ele quebra um pouco esse parâmetro da expectativa. Ele é, eu, eu, você citou aí mais cedo, eu acho que um filme que se apanhou muito com isso é o Magnólia, por exemplo. Que sim, sim. Eu nem sou o maior fã do Magnólia, independente de todo o resto, mas é muito. Quantas de nós aqui já ouvimos as pessoas deplorarem três horas de magnólia por causa dos sapos? Quer assim. é é é, dizer, é. é. o sujeito foi até ali, chorou, não sei o quê, sofreu com os personagens, mas sai enfurecido porque Sabe. chove o sapo do céu. Então, acho do... que é muito. É, é, aí eu concordo com o amigo aí, o leitor. É, há, um, há uma supervalorização do é, desfecho que sim. não condiz com com o que o, cinema, o melhor cinema tenta ser.
3: E, e, e essa fórmula de que tem que terminar assim, né? o público às vezes exige isso, ele quer sair do cinema com uma, uma, uma determinada emoção, que uma se sensação, o filme não proporcionar né? aquilo, o filme é que é ruim.
1: Ele quer uma
0: conclusão, né? É.
1: Que é um vício, que, esse é um vício. É um no vício caso sensato.
0: desse, é. tenho certeza que se ele acabasse ali com o Shigu andando, né, as pessoas não iriam reclamar o tanto que reclamam por causa da última cena. Né, sem revelar, sem entrar em detalhes, mas depois do, do desfecho ali tem uma última cena com um diálogo do Tommy Lee Jones. E que acaba, o filme simplesmente, é. simplesmente acaba depois que ele acaba de falar. Mas então, eu acho gente, que... As pessoas ficam, mas é. é isso? Acabou o filme? Mas eu acho que
1: é um problema de recepção do <risos> O filme Antis não Fratos tem final, as pessoas com... falam isso. Também com o destino do Josh Brogan. Acho que o impacto é, já é começa isso ali. É, eu é. falei: Ué, peraí, mas esposa, eu tô acompanhando esse cara até agora, e é isso aí que vai. Vocês vão me dar aí. a
3: esposa também. A esposa. Fica, a esposa é o destino
1: exatamente.
4: da esposa, da maleta. É,
1: eles... Ele vai todo na contramão da, tá do clássico.
3: E é sobre é. isso. Exatamente. Que o filme tá falando, sobre isso. É a moeda. Exatamente. Se pode cair para um lado, pode cair pro outro.
1: Não, e ele tá pode falando cá, da moeda, inclusive do dinheiro. Quer dizer, o que é. importa no filme é o dinheiro. Tudo pode acontecer por causa desse dinheiro, inclusive o que acontece. É. Então, aí tem um é. de é. aí também, né?
3: Do, do grande bolo. É isso, exatamente.
1: Ah. Quer dizer, não interessa o destino dos personagens, interessa o destino do dinheiro.
0: É. Mas e... eu acho muito bonito o... a última cena. Mas o é...
1: é bonito por um motivo que a gente está falando aqui. O personagem central do Exato, filme é o Tommy Lee Jones. É. Então, nada mais é. é... É, 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 é até respeitoso do, dos coins finalizar o filme no olhar dele, na, Exato, na é. rememoração. Eu falei
3: se você tirar isso, o filme é. virou só aí realmente. Você vai falar, puxa vida
1: então,
3: é. faz alguma coisa com o Javier. Bardem. É.
1: E ele e como a gente como a gente falou antes, né? Como o filme parece ser todo na visão desse personagem quebrado, é, finalizar sob a visão dele também é muito. É, enfim, faz eu acho sentido. que é o melhor final que o filme é. poderia
0: ter. Sim. Né, Agora, a gente voltando lá atrás, né no primeiro filme deles, No Gosto de Sangue, o último plano também é uma coisa que também deixa as pessoas assim, mas e essa gota, é. né? Peraí. E aí, quem é? É né? muito bom. É ótimo.
2: Mas é, é mas curioso
1: falarem isso numa isso, época acho. hoje em que tá em moda as trilogias, quadrilogias, que os filmes não acabam, né?
2: É. Pois só é. Que, só é. que aí
1: tem as, os público o público em geral, tem a segurança da sequência, né? Mas é muito est estranho isso, porque Nesses filmes, talvez porque haverá uma sequência que já foi filmada, é, não, esse incômodo deixa de existir. então não, não, Mas eu particularmente não vejo isso como é.
3: uma questão. E tem questão. uma coisa daquilo, daquilo, daquele final mesmo do, 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 do Poderoso Chefão, do, do Copo. Fechou a porta na sua cara uh -huh. e aí você fica... Hã? É, que é. ele busca e aí, lá... Ele chega, no... Vai embora, acabou o filme. É. Né? fica com isso aqui, chupa essa manga é. <risos> eu acho que é muito bom eles terminarem assim o Lowellin Davis também é, vamos assim. falar
0: dele, né que é o último é. É, esse é, falar um pouco mais é cuidado, já? porque já? como ele já,
1: já é Não, ainda falta o que depois de ler e, ah, é, e é, o último eu ah, eu eu dele é é, a nosso passar... bravura indomita eu não pulei não é porque eu é, não é. É. bravura indomita eu acho que viajando, o aqui. já que a gente citou é um dos meus favoritos dos últimos anos sim, acho que ele... sim. inclusive eu achei ele infinitamente melhor que o original ah, sim, também. que é um filme é. eu acho, sempre achei muito regular mas eu é um filme realmente do impressionante do original, mas
3: esse é, esse é melhor é.
1: É. acho que a construção a construção da fotografia do Roger Dickens nesse filme tem planos,
3: de fato, é.
1: impressionantes.
3: A personagem da menina e dele é. também cresce muito nesse filme. Porque ele, ele, é aquela dimensão que os Coen dão para os personagens, dessa figura... Que de repente é grandiosa, que de repente é um lixo, que é loser e winner, não é. balança.
1: E né? a menina que tá em busca de alguma coisa muito pessoal, né? E vai se deparar com todo o inferno da busca, tem muito a ver. É, e é vai isso. se desiludir com a própria busca, é. né? Eu acho que essa personagem feminina do filme é muito, muito, forte. muito Sim, intensa. Mesmo muito porque dela. ela vai se dar mal também, como qualquer coen, coen vai, vai se dar. Hum. E ela vai ver que aquela busca é absolutamente esvaziada, mas... Hum. O que fazia sentido no início não faz mais sentido no final. Quer dizer, aonde aquilo levou. Acho isso muito bonito no filme é. mesmo, né?
3: Essa melancolia perpassa né, o cinema deles, mesmo nas comédias. Né? Tem um trem melancólico, assim. É. É. Enfim, não, é, eu, é, eu acho é que tem
1: momentos, mesmo. de fato, muito, muito Cara, especiais. Isso, né e eu...
0: Parte
3: na neve, né?
0: Que eles encontram com o pessoal, né? Tem na, na neblina, assim, né? É, é... Muito bonito. E mesmo. o Jeff Bridges não
1: seu grande papel, num dos seus é, grandes é. papéis.
0: né? Aquela cavalgada também, né? que ele tá tentando levar a mina. Isso,
1: dá um filme. É. Aquela coisa só na contraluz. É, é... muito intenso. Né? É. Acho ele muito, emocionalmente muito forte
3: Sim, mesmo. Dude no Oeste.
1: Dude no Oeste. <risos> Já sendo é. meio dude.
3: Já sendo. Um é o alcoólatra. A, a, a picareta. A inicial, eles brincam um pouco até com isso e depois levam o personagem para o lugar dele. Mas ele brinca com isso porque ele sabe que o povo vai identificar,
1: né? É. E uma curiosidade totalmente de pé de página, mas inútil, na verdade, mas o, o, o tapa-olho é invertido no filme original, é. em relação a esse. É. Assim.
0: Ah, acho que é uma piadinha espelho, interna, do, do
1: uma piadinha deles, né? Do, o, o John Wayne usava o tapa-olho num olho, e o Jeffrey, na refilmagem, é. usa o tapa-olho no outro olho. Não acho que eles tenham feito à toa, mas, é, enfim, é uma curiosidade que tem muito a cara deles, né? Essa é. piscada de olho sem trocadilho. Aí.
0: Não é Duke, o apelido do John Wayne.
1: Duke, é, é? Duke, Duke Wayne, o Dude.
0: Né? <risos> Mas é, foi o único papel que ele ganhou o Oscar, né? O John Wayne, né? Foi sim, sim. Filme. Já em fim de carreira, né? Ele é. tava doente então. e tal.
1: Foi um o... papel quase por, por, pelos outros filmes, né? Porque não é o melhor papel dele.
0: E o Bravo Rindome tá a refilmagem ficou aí com a má fama de não ter ganhado nada. Foi de cada 10 Oscars, Oscars não é? ganhou nada. É. Injusto. Não, injustamente assim. <risos> Mas é daquelas injustiças assim, de doer. Por nada, né? E quem ganhou né? naquele ano foi o discurso do rei.
3: E eles é, gostam né? tanto de distribuir, né? Dar pelo menos um para Pois e é. Um produto,
1: um... Que é o Discurso do Rei, que é um filme que absolutamente ninguém mais se lembra e daqui a cinco anos não mais se lembrará. É, <risos> e foi
0: tudo uma questão política, né, naquela época, e da, daquela relação lá com a indústria britânica, que estava mal das pernas, né? A academia quis fazer uma graça e tudo, e deixou de premiar um filme que é americano na essência, né? Fala de um faroeste, um gênero essencialmente americano. Enfim, Nossa, é... aquele ano foi realmente daqueles anos de, de você querer parar de assistir Oscar. Ah, mas isso aí eu já, Não, eu já é parei Oscar. há uns anos. Você já falou
3: sobre isso. É Oscar. Você é, tem que levar de boa, assim, senão...
0: né? Exatamente. Verdade,
1: é. E o que ele depois de ler, né? Que também é uma comédia, digamos assim, rasteira no melhor dos sentidos, né? Uhum. Que eles estão, posso, à vontade, ali, né? estão à vontade ali, né? Eles estão à vontade. Francis McDonald voltando a trabalhar com eles... Eles Absolutamente. criaram
3: um subgênero é. de comédia deles, né? É, fala, é. Exatamente. É, Diálogo com as outras comédias deles, né? Os mesmos tipos de personagens, de situação absurda. E em
1: geral, são filmes muito mais rápidos, né? Assim, são é. filmes que passam rápido, é. eles não demoram pra filmar, tanto que eles fizeram no, ju, quase junto com O Homem Sério. O homem Sério, né? Sempre esqueço se ele é um homem Sim. sério ou é um homem comum, por causa homem do... Homem Sério. E, e é um filme que isso, que ele não... Não vai muito mais do que aquilo, mas... Ele está falando do, do dia de hoje, né? O filme é aquela toda paranoia. E eu acho muito interessante como que o filme vai do, do, do engano de um, de um arquivo da academia para uma mega ultra conspiração da CIA. Assim, sabe?
0: É, eu tenho a impressão de que é... são personagens de uma comédia dentro de um filme de espionagem. É, eles, eles chegaram é. ali
1: por engano. É. Né? É. <risos> eu da, também é tenho a impressão é, de que. É. Falou: opa, peraí, esse filme não é nosso. <risos> O Brad Pitt, por exemplo, tá é completamente errado, no, bom, no melhor aquella, sentido né? do termo.
2: Assim.
3: É, o Brad Pitt fica ótimo quando ele fica <risos> é, assim, caricato. É o é, 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 é que, é. que eu falei, ele aproveita da, da coisa meio canastra de alguns atores é. e coloca num lugar certo, caricatural, que fica muito bom.
1: Eu tenho gargalhadas de chorar com ele no telefone com o John Malkovich. <risos> porque eu, e, e ele, é um. inclusive, se tá comunicando ótimo. com a outra personagem, que tá com ele. Aquela sequência toda uhum. em que ele liga pro. Malkovich é realmente impressionante. É. E aí, é claro, né? Tudo que isso gera como a reação do Malkovich quando ele entra no carro. <risos> o filme, ele, ele, eu acho que ele, dos cios do Coelho, é que eu realmente dou gargalhadas. Assim. É, eu, eu gosto, muito gosto. muito engraçado.
0: Mas eu, eu conheço pessoas, não, não da crítica, mas espectadores comuns. <risos> que, que odeiam, justamente porque tem esse estranhamento. Eu falei assim, mas que filme mais esquisito. É que diabo né? de comédia
1: é essa? Né? Eu acho que ali eles é. têm a essência da comédia do, do humor ácido que, que o, o cinema americano é capaz de fazer. Assim.
0: Uhum. Então faltou só o Liam Davis, né, que acabou de sair de cartaz. É, não vamos né, entrar em muitos detalhes, até porque pouca gente viu, né? Não, esse uma é o eu, eu não vi.
1: Porque ele estreou numa sala que eu não gosto da projeção. Eu peguei pirraça Nossa, e não fui. Aí eu baixei um, um arquivo né? dele em HD e ainda não vi. Porque aí tem que vir em casa, a gente <risos> é mais difícil de organizar. É. Mas eu tenho uma versão em, alto, em alta definição para ver. Então uhum. eu, eu não fiz a lição de casa. Mas, Mas aí é um protesto, foi um protesto. Eu não, tem algumas salas eu não vou ver. Ainda mais filmes que eu quero ver, né? Então, é, não, com certeza. A vantagem da internet hoje, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, é que você pode fazer isso é um ato político. Você
3: vai ver menor, mas pelo menos vai ter. Não, que
1: mas avançar. a minha, na telinha de 40 ela resolve. Mas é isso, pelo menos você vai ver o filme, né? É, tem algumas salas em Belo Horizonte você não vê o filme.
0: Mas ele é, ele entrou, é que ele tava aquela esperança de que ele fosse receber indicações ao Oscar, aí o estúdio deixa para lançar né, nessa época, janeiro, fevereiro. Aí não é indicado, aí eles vão empurrando, empurrando, acaba que estreia junto com um monte de outros filmes e passa batido, né? Infelizmente, porque é um filme muito bom. Bem bacana mesmo. Eu também um, gostei. Pega muito. ali a, aquela cena folk, né, ali da época lá do Bob Dylan, é, sobre um personagem que está tentando se fazer sucesso, né? Um cara super talentoso, as músicas são fantásticas, canta uhum. bem demais, né? O Oscar Isaac, que interpreta. Tá muito bem, o Leon é. Davis, muito bom, muito, muito bom. bom ele ele
3: me, me, me passa tudo que ele está sentindo enquanto é. eu estou vendo o filme, me deu até um cômodo, é. Eu estava sentindo igual ele. Uhum. Sabe? Estava me dando uma agonia.
0: <risos> e dentro daquela é, irresponsabilidade, sei lá, que a gente pode dizer, uhum. que ele tem, né, ele acaba não conseguindo. Ele é e, contracultural.
2: Assim.
0: É. Diferente lá do, dos parceiros dele, né? O Justin Timberlake, que interpreta um deles, é que consegue, pelo menos, é, um contrato com uma gravadora e tudo. O leon Davis, não, né? Tem toda aquela, aquela epopeia com o gato também, é. que dura o filme inteiro. Mas, enfim... Mas... E é muito legal
3: é. a cena folk, né? para quem conhece, de é. ver as, as referências, Peter, Paul e Mary, é, né? a, a, aquela... Aqueles... Irlandeses que cantavam de pullover Tem até uma piada com isso uhum. que ele fala Você da eu gostei do, do pullover
4: do sweater é porque ele era um cara talentoso como o Renato falou mas ele não compunha né é. e, e o filme é interessante porque ele passa numa época pré Bob Dylan ele não
3: compunha
4: não compunha as músicas
3: são dele né? as
4: músicas são, seriam de outras pessoas assim ele não escreve ele seria ele só eu canta
3: não sei,
4: eu achei que era dele mesmo. Não, as músicas... É porque é inspirado no, na história do Dave Van Ronk. Né? É mesmo? A real, é. Ele seria duvide. O... Será mesmo? Duvide. duvide. <risos> é, deve ter
3: até biografia é. no Wikipedia que, é, que eles colocaram. É.
4: Mas é interessante que o filme se passa no período pré-Bob Dylan, quando Bob Dylan não tinha ainda atingido... Não era o Bob Dylan ainda, né? Ele tava tocando em boteco ainda. E, e eu também gostei bastante do filme. Acho de que... É o filme de época, é. Pra mim é a melhor trilha sonora que é. já foi feita no School. Nossa, é nos fantástico. E a fotografia, né? O, que filme
0: bonito, né? Filme muito muito bonito. bonito. É realmente Cor uma fria, pena a gente né, não bem. ter visto ele aqui em salas adequadas. Ai, é.
3: me, deu um, me dá uma raiva quando o filme é bom e eu vi é. na telinha e eu gostei. Porque falar ah, imagina isso na telona. Escondido no cinema, quietinho. É.
0: É. Tomara que, né... A... Ele, as pessoas procurem por ele em blu-ray, né, enfim, para ver em casa aí na, na maior tela possível, <risos> na melhor qualidade possível, que realmente vale a pena.
3: E essa coisa de pegar um um, um desgraçado na multidão, né? Fala, vamos, vamos, como se eles, como diretores, fossem os deuses do olimpo, Vamos pegar esse aqui. É isso
1: aí, é isso permeia tudo. Vai. É a, a tudo.
3: trajetória deles. Não, não vai pra ligar nenhum, não.
1: O recorte, né? Você <risos> é. É, acha é. que vai, cê mas vai não, não vai. Você vai dar uma esperança
3: é. de que sim, mas não, a vida é isso. A vida pode ser e pode não ser. Pro Bob Dylan deu certo, pra ele não. É. E ele é tão bom quanto. Ele não é ruim, ele não é um cara é. que não tem talento. Hora que ele vai claro lá no... que o jeito dele de não encarar o sistema Aham. também, e isso põe ele, né? Ele não aceita as normas do sistema. Né? Como eu falei, ele é cultural, Então vai ter uma barreira ali.
0: Ah. Quando ele vai fazer o teste, né? Na gravadora. Mas... que Inclusive é o F. Murray Abraham. É, é né? uhum. ressuscitando. É.
1: Aliás, bom, só um falando nele, ou ele tá no filme novo do Wes Anderson, o grande hotel Budapeste, é. ah, Absoluto. Esse eu vi. Ah, só para tirar onda, já que eu não vi o é, Bom, é. Absolutamente brilhante. Esse é um grande ator, que né? É muito Aham. deixado. Fez muito teatro pois e é. tal. E, é então fica a dica, o grande ator da peste, Murray Abraham. Estreando Realmente impressionante. Pouco. Acho que estreia semana que vem. Ele abriu
0: acho. Recife, né? Abriu o CNPF. É. Né? Então, é, daqui a pouco tá estreando aí. Então, já circuito. que você citou...
1: Legal, né? Ele tá em dois filmes sim, contemporâneos. Sim. Ainda com aquela dignidade, né? Aquela... Mas eu nessa digo,
4: cena, essa cena... resume o filme
0: pra mim. Exato, é. Ele, é filme todo, ele faz assim, uma, uma interpretação de uma música ali que você fica assim... Ele vai conseguir o emprego, é. cara. <risos> e aí ele vai... O,
3: até... o Marcelo não pode desligar o podcast. <risos> não, eu não, eu não, 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 não. Não, não, mas
0: assim... é é é, é, como, é como o Antônio falou. É, é uma síntese mesmo do uhum. que o, o filme representa. Né? É... é muito bacana. E acaba que não, né, o, o, a resposta que, o, que o, o personagem do Abraham dá pra ele te deixa no chão, assim como o personagem, é, até a construção de como que ele, do momento que a, que a câmera vai chegando no rosto do, do empresário, né, pra ele falar, dar o aval dele, você, você fica assim, vai dar certo, vai dar certo. E o empresário <risos> ele, é o Murray Abraham. É o Murray Abraham, e aí te é joga isso me lembrou também. Me
1: lembrou um pouco um filme do Clint muito pouco visto, né, o Honky Tonk Man. Sim. Que é, que é um, também é um violeiro, né, que é. percorrendo as estradas dos Estados Unidos tem busca de sucesso, só que ele é doente, ele tem está morrendo. Então você também sofre um pouco essa inquietação, é. mas não tem essa ironia, essa mordacidade que os têm.
0: Tem também o John Goodman no filme e uma ah. participação <risos> também sensacional. Promete,
1: para é. mim que tô novato promete. É,
3: John coeniano é, mas... e, e é aquela coisa de, de desse é, é, a geração na verdade pré conta cultura né? pré os hips né e que ele ele, ele já está ali meio enquadrado né sem saber ele não quer entrar nesse sistema né então é, você tem que falar do sistema das leis mas você tem que abraçar o sistema igual o dylan fez eu acho que o dylan ali como referência no filme é importante, porque ele é o cara que vai dar certo.
4: É amargo saber disso, né? É. Que ele é o cara que dá certo, é. enquanto que o Lewis Davis é quase uma, uma vida cíclica, né? Que cíclica. Só, é. é
3: cíclica. Ele não sai do
4: lugar. É. Apesar de estar em constante movimento, Então Ele não sai do lugar. É narrativa
3: do filme, que é muito interessante. É. Porque ele te mostra, você fica pensando assim: quantos Lowell Davis da cena folk desapareceram? Uhum. que não aconteceu nada porque exatamente por isso, porque eles são contra isso eles não vão entrar no sistema né eles não vão, não é nem que o sistema não dá chance para eles, eles também não querem entrar né aquela coisa do Peter Peter Siger
1: Peter né?
3: Pete né que ele teve até um certo mas ele não queria ceder ao que o sistema queria de tipo de gravadora e de shows né então, ele faz até referência a muitos desses. Né? Quando você vê o documentário do Scorsese sobre o Bob Dylan, você vê aqueles personagens todos ali no fundo, você fala: que, que é verdade,
1: disse, É verdade, é verdade. Tem vários uhum. Lilian né? Ellen. Tem <risos> vários ali naquele
3: filme. É verdade. Eu lembrei muito,
1: eu fiz muita associação com o documentário do Scorsese. Ou eu, né? Falando de orelhada também, mas a partir do que vocês estão dizendo e é do que. Enfim, também. Eu, eu, até por dever de ofício, a gente lê muito os filmes, se informa. O filme passou em Cannes então. Teve muito comentário. Mas ele também parece ter algo um pouco do filme do Woody Allen com o Champagne, também. O... É, um pouco.
0: Eu esqueci o nome. é, um pouco. é poucas, <risos> poucas e Boas. Poucas e Boas,
1: também é, é um artista musical é. que vai ali tentando.
3: Paralelo do Django, né? É.
0: É, Você, isso, inclusive, né? pode pensar que o Lynn Davis é tão real quanto, quanto o exatamente. do Champagne, né? O, aquele músico é. do Champagne. É assim, um paralelo, é. Né? aquilo
2: que é
3: lá naquela época.
0: São cinebiografias. É. Isso, é isso. isso. É. A Os sua dois. maneira e mentirosas, é. né?
3: <risos> e aquela coisa do, de um desencanto, né? Que ele vai descobrindo também por trás, né? Da, com aquela menina. É. Da, que. É... Como é que chama? A Sábana tá também que tá
0: preto. Ah, não. É que eu tô falando do filme do Diallo. É tô falando do Diallo, Nudo, No do é a Carrie Mulligan. Carrie Mulligan.
3: Daquele desencanto daquela relação ali com ela, que ele vai vendo dela com o um empresário, é. com o um marido. É. Né? Ai, eu, eu fiquei muito melancólica, assim, com <risos> filme. Mas uma melancolia boa. Eu gosto Sim. de filme, assim. Mas, assim... A
0: melancolia é da música folk. É, né?
1: é não, é...
3: eu gosto. Tá assim, presente, né? É, tá presente.
1: É. Tá aí o Bob Dylan, O Que Deu Certo. É. Acho que, o, o, quer dizer, a gente esgota a filmografia, mas eu tinha comentado com o Renato é, de que os, os Coen geraram um seriado agora, uma minissérie, sim, né? Um Fargo, sim. né? Que, é, que eu vi só o primeiro, só passaram dois, eu só vi o primeiro, que é bem interessante. Assim.
4: Com o Billy Bob Thornton. É, é, o Billy
1: Bob Thornton e o Martin Freeman, é. que está é. conhecido aí como Hobbit, é, mas por... que já brilha na TV, como o o John Watson, num seriado britânico, Sherlock. brilhante, Sherlock. É. É. O seriado é muito interessante, porque... É, claro, é um remake do filme em 10 episódios, mas reconstruindo o filme, né? É um suspense policial. É, é um suspense policial menos ácido, porque, né? mas com aquelas situações, mas levando um pouco para aquele clima mórbido do Fargo de uma maneira bem interessante. Eu me super, fiquei com vontade de o resto. Assim. Qual é o envolvimento
0: testa? dos Koi na sua. Eu sede. acho
1: que eles aprovaram. E deram alguma consultoria. Teria que conferir direitinho. Mas eu acho que eles não participaram diretamente uhum. da realização. Mas assim, é com todo o aval, com toda é.
0: a coisa. E é, enfim, é um... Recria mesmo esse universo ali do far né? No é, tá, co... tá iniciando, né? Coeniano. São
1: dez. Né? Só teve o primeiro, uhum. já passaram dois. Mas você vê os personagens estão todos ali, mas colocados de uma maneira um pouco diferente. O tom é diferente também. Não tem uma ambição de ser uma série dos Coen, não é isso? É uma série que narra aquela história mais esticado e eu acho que tem mais um clima mesmo no ar policial do que traje cômico, mas enfim, vamos ver. E o Bill Bob Thornton lá dá uma cara meio coeniana é pra melhor, série. É, é. mesmo, A
0: gente
3: não falou também do, daquele curto do Paris Te Amo também. É verdade. Com o Buscemi.
1: Ah, é, é o do Metrô, né? isso é
3: Curto estranho. Os acharam ruim. <risos> Mas enfim, de novo, né? Tudo pode acontecer do nada. Assim, é, mesmo tá. num curtinha, que não tem nem o foco do tema deles, eles botam essa ideia da temática. E
1: a figura isolada lá, logo de outro turno, né? É como se ele tivesse saído do não, quarto não, do sim. hotel. Você tipo Steve Eu pensando no tour, tour na minha cabeça. Então, todo o meu argumento foi por água abaixo. Eu ia brincar que era como ele saindo do quarto de Hollywood do Barton Fink, mas não faz sentido nenhum. Porque não é ele. é <risos> outro ator, que apenas sumiu dos filmes deles, né?
0: Pois é, é.
1: Torturo sumiu também. Mas Torturro agora tá dirigindo. É.
0: Eles
3: produziram. Um dos filmes
0: que. Um dos filmes que o, um o Torturo dirigiu, eles produziram. Ah, é. Não sei
3: se é esse mais recente, né? É. O... Mas Com eles graus. não gostam de ficar. É... atrelados numa numa como é que fala numa numa numa, numa...
1: identidade no mesmo rosto o mesmo ator é, eu, é isso assim, que
3: a crítica tem mania de fazer sim, né? sim. Ah, o... o cara o identifica, o sempre identificado sempre é ah, esse ator sempre trabalha com os irmãos com então eu acho que eles gostam de dar os Irmãos Cohen eles eles não gostam de ser rotulados né dentro de um tipo de cineasta que só faz esse tipo de gênero, que só trabalha desse tipo de forma. Então, quando eles começam a ser rotulados, eles tentam fazer uma coisa diferente, né? E o eles não gostam dessa ideia também de como se filme independente, só por ser independente, uma determinada parcela da crítica, já acha que é legal. Eles odeiam esse tipo de coisa, né? E ele fala, o Joel Cohen, é Eis uma distinção que eu nunca entendi. Se alguém sai para fazer um filme que não é, antes de tudo, planejado para entreter as pessoas, então eu não sei o que, que estão fazendo. Eu não posso compreender isso. Não faz sentido para mim. Qual é a frase do Raymond Chandler? Que diz assim, Toda boa arte é entretenimento. E qualquer um que diga o contrário é um pomposo e juvenil na arte de viver. Como se eles falando... A, a crítica tem uma de falar como se a gente quisesse fazer uma coisa que não seja entretenimento. Não, a gente quer entreter as pessoas. A gente está... Trabalhando dentro de uma indústria, a gente não vai seguir todos os padrões e eles estão confortáveis para isso. Eles têm liberdade na indústria para fazer o filme do jeito que eles quiserem. Então isso é muito legal, né? Eles não estão escravos de nenhum estúdio, de bilheteria, da crítica, né? Então esse é o verdadeiro autor no cinema, né? Ele tá preocupado em fazer o filme dele, em contar as histórias dele para o público, que é aquilo que ele quer mostrar como artista, né?
2: Uhum.
1: Ah, 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 uma curiosidade que, abrindo o livro aqui, que tá, a gente está olhando muito rápido, é, que tem a ver com isso, e tem a ver com o a gente falando do homem que não estava lá, da fotografia, né? Que o Roger Dickens filmou em cores. E depois jogaram preto ah, e branco. Tá. Talvez isso dê um pouco aquele ar de um preto e branco que não existe no, no filme, né? É. Boa. Fica aí como nota de rodapé.
0: Então é isso. A gente vai fechando aqui os trabalhos. Né? Deu para discutir bastante aqui a carreira toda dos Coen, uma carreira que tem tudo ainda para render bem mais, né? Talvez até um outro podcast, é. né? Eles estão aí completando 30 anos de carreira, né? De como direção aí o primeiro filme de 84, né? Então, dentre todos os grandes diretores que a gente já abordou no podcast, eles são os caçulas. Né? Eles, ah.
3: Parabéns para eles é por terem podido entrar né? no podcast. Se qualificaram,
0: né? Que tem a regra, a gente tem a regra aqui do podcast. Tem que ter pelo menos 30 anos de carreira para poder <risos> merecer um podcast.
1: Pô, eu acho que é o primeiro, os o primeiro que eu comento em que a carreira deles começou quando eu já era nascido. <risos> acho que agora eu fiquei um pouco deprimido. É.
3: Mas 20 anos de carreira já presta uma carreira. Né? Ah, 20
1: anos. Né? Depende, depende da quantidade é, de filmes, depende né? Depende da qualidade do é, trabalho. É, é, acho que sim. Mas é. enfim, é só. Exceções para confirmar a regra. É. Só pra gente ter mais. <risos>
0: <risos> Bom, a gente agradece a participação dos ouvintes que mandaram as perguntas, né? Lembrando que a partir de agora a gente já antecipa aí os diretores para que vocês possam. Verem os filmes e mandar as perguntas para a gente já incluir aqui na discussão. Já vamos anunciar de uma vez que o próximo grande diretor, agora já pegando aí um classicão, é o Orson Welles. Então, aí, mais ou menos, comecinho de junho, provavelmente, a gente faz esse podcast. Vocês têm então aí um tempo para rever a obra dele, se vocês quiserem. E mandem suas perguntas para nosso e-mail cinema, arroba, cinema em Tem também o nosso Twitter arroba cinema em cena. Agradeço aqui de coração a presença da Ana Lúcia é e do Marcelo Miranda. É Sem verdade. eles, não seria possível termos esse programa.
1: Obrigado pelo convite Obrigado. e pela, pela que companhia está, aqui. Gente,
3: tá? Adoro que, que os ouvintes também Gostam de, de discutir, entre aspas, cinemas com a gente. pena que a gente não pode ter essa troca tão direta. Tão né? direto, Bom dia, né? quando mas... o podcast
1: fizer aniversário, o Renato vai fazer um ao
0: vivo. Eu tô pedindo
3: Uma aqui. plateia. É. Não, não. É, não um então então você vai lançar
1: um ao vivo no site. Você anuncia uma semana antes. depois vai ser ao vivo.
0: Né? A gente, a gente tem, até tentou agora é. nessa reformulação, mas a gente esbarrou em alguns probleminhas. É, técnico, mas né, normal. ainda é uma ideia que está sendo Quem trabalhada. sabe o dia, né? É, com emails ali no momento. <risos> é, seria bem legal mesmo. É uma, um pedido, inclusive, dos ouvintes. A gente está trabalhando e tomara que a gente consiga resolver esses probleminhas para a gente poder ter esse programa. Mas, enfim, vamos ficando por aqui. Agora, Antônio também, agradeço aqui a presença do no nosso programa. Na próxima semana voltamos, então, com mais um podcast, papo de redação para a gente falar sobre... Alguns filmes que estão aí em cartaz, né? Temos aí para falar sobre Noé, Capitão América, Homem-Aranha. Tem o filme novo aí do John Tortur, né? O Amante a Domicílio. E entre outros, né? Que estrearam aí, é, estão em cartaz ainda. alguns que passaram pelos cinemas nesse intervalo em que estivemos aí fora do ar. Mas agora estamos de volta para valer. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Tchau. So hang
4: me, oh hang me. I'll be
0: dead and gone. Hang me, oh hang me. I'll be dead and gone wouldn't mind the hanging
4: but the laying in the grave so long poor boy man, all around this
0: world